0: 好，欢迎来到我们最新一期的 Everything b a g e 博客，这是我们二零二四年的第一期博客。我是最近沉迷在《再
1: 见爱人》宇宙的毛豆豆。大家好，我是沉迷在王家卫《繁花》美颜暴击中，想用上海话自言自语，但是根本不会说上海话的肉桂卷。大家好，我
2: 是最近也沉迷于《繁花》电视剧、各路物料，对花式 CP
1: 疯狂上头的雪糕刺客。哎，我们这个开头好像繁花含量有点高。对，我们打算今年也做一期《繁花》这个电视剧的播客。去年
0: 我们做了一期关于《繁花》书的播客吧？看来我们要对这个《繁花》宇宙做出
1: 很大的贡献了。嗯,嗯但是这一期节目我们先不聊《繁花》，想聊一下我们二零二三年。看到的疏影音以及自己生活中的一些值得珍藏的瞬间吧，呃，算
3: 是个人心
1: 头好。嗯，那我们现在先从电影开始吧。我们第一
0: 个想讲的电影是释之玉和导演二零二三年的新电影，它叫《怪物》啊、呃。我和雪糕是在十一月的时候在纽约的电影院首先观看了这部电影。呃，这个电影其实是一个剧情片了。他的主演是安藤英和英泰，安藤英演了一位单亲的妈妈，她的孩子是凑，是上小学的一个小学男生。有一天，安藤英演的这个妈妈就发现她的孩子有一些行为异常，就怀疑他在学校是不是被霸凌了。因为作为单亲母亲，她是这方面很敏感的，她就去跑到学校多次质问，她就怀疑孩子的这个霸凌跟一个老师有关。但是学校方面又对这个事情遮遮掩。演演的，霸凌方面，这个男老师是由英泰饰演的，英泰就一直不承认是他霸凌的，反而指出是凑是霸凌另外班上一个小男孩的罪魁祸首，所以这个故事就在这个纠缠间慢慢展开了。其实这个电影是从不同的拍摄视角来讲述这个故事的，到了电影的最后，我们才能把故事的全貌看清楚吧。我们三个都看了这个电影，我印象最深的是两位小演员的演技，他们俩演的实在是太好了。因为我觉得，嗯，他们两个小男孩，他们每个人的表演都各有特色。像演凑的这个小男孩，就感觉他是更隐忍、更更挨人一些；但是演那个伊力的那个男生，他就更
1: 更活泼，然后更更有特点一些吧。嗯，我也是，我是昨天晚上刚刚看的这部电影，所以印象非常的深刻。我看的时候也是最喜欢这两个小演员的演技，因为刚开始的前两幕是从这个母亲还有老师的角度来讲这个故事，最开始我看的有点。莫名也不算莫名其妙，就我不知道这个故事的走向会往哪个方向去，甚至一度我会以为就是演这个星野的小男生是那个背后大反派，嗯，但直到第三幕开始的时候。就星野这小男孩实在是太太太可爱了，嗯，然后我就真的是被两个小男孩之间的这种情感打动。然后有一幕我非常非常的喜欢，就是他们两个在电车里玩谁是野兽的那一幕。嗯，就其中我最喜欢的一幕是这两个小男孩在他们的秘密基地里玩谁是野兽的那一场戏。然后他们当时就是两个人。头上都会带着一个卡片，互相猜对方头上的那个小动物是什么。然后当时星野就描述对方，就寿头上那个小动物是别人攻击你的时候，他就只会放弃，就会躺在地上。然后寿就想了一下，说：“我是星星星川赖嘛，就是是对方那个小男孩。”然后我当时就是心。真的就是停跳了一一个节拍，就觉得是当时他们两个人，呃，受一定是非常非常的理解新川赖就知道他的那些开朗啊活泼，都好像是在保护他自己，是他作为自我的一种一种防御。然后只有他当时是看穿了那一刻。然后我觉得那个新川赖那个小男孩也是，就是。懂了你在懂我的那种感觉，然后他就那一笑，就真的是把我一个老母亲的心都融化了。嗯嗯，
0: 对，<我>就感觉他们之间有很浓烈的感情流动,动。对对,对，我我最喜欢他们俩的一
2: 幕是，凑在意识到自己对于赖的感情之后，一开始非常的抵触，但是后来他想通了之后，就鼓足勇气跑到赖的家门口去找他，然后这个时候赖的父亲就。开了门，然后呃就把赖叫过来，然后逼着赖说以后不要再找凑，完了还是呃不想让他们两个继续玩。然后结果关上门之后，凑非常的嗯、呃、非常的失落。然后他站在门口不走的时候，突然赖冲了出来说我刚才是骗你的。然后这个时候瞬间赖的爸爸就把他抓了回去，然后大声的斥责他，打骂他。
0: 那一段我觉得非常非常的动人。我看了两遍这个电影，第一次看完这个电影，我是被这个感情所震撼到，因为就是觉得孩子的这种隐秘的世界没有想到这么丰富，因为孩子还那么小。嗯、后来我上周又看了第二遍，出了资源以后，我觉得都说这个电影是视之愈合的转型之作嘛，我看第二遍的时候确实有这个感觉，因为看第二遍的时候我已经知道这个故事的真相是什么了，嗯、所以我觉得。我看《失之欲》和之前看了一些电影，是比如说《海街日记》呀、啊，嗯《幻之光》啊，《如父如子》步履不停，感觉以前电影更温和一些，更是那种个人议题、家人议题的。嗯、我觉得这次这个电影其实是。对社会是有很强的批判的，嗯、就是能从电影里面的一些意象能看出来，比如说他们要一起穿过的那个黑色的隧道，嗯、感觉就是社会的一个哦哦不知道里面是什么一个成年人很黑暗的世界，但穿过去了以后，那些神秘的地方，那个车厢里面的世界和花园，都是孩子最童真、最纯真的感情了。
2: 嗯，嗯对
0: 我还很喜欢的一幕
2: 是，呃，就是母亲和老师去找。去找凑的时候，嗯、呃，然后他们他们进入了那个山洞，看到了青岛的车厢，然后那个时候下着暴雨，旁边有泥石流，他们就去扒那个车窗，然后镜头是从车厢里面往上照，嗯、就可以看到布满泥水的车厢，嗯、有雨水去冲刷，不停地冲刷那个车厢，就星星点点的，就像繁星一样，我觉得那边就特别像是一个。嗯嗯象征就好像那个车窗隔绝了现实外面的狂风暴雨，车厢里面是凑合赖自己营造的一个很美好的世界，然后那个世界是没有任何怪物在里面的，那个世界隔绝了外面的残酷，嗯、呃，只有属于他们两个自己的美好，但是这种美好也许是不被外面残酷的世界里的人所理解的。然后我看了我。我这我其实也看了两遍电影，然后我之后又去找了影评，嗯、影评里面说这部剧呃有一部分这个电影有一部分是致敬了，呃一部比较老的日本童话科幻童话算是叫《银河铁道之夜》。哦
1: ，我知道那个书。嗯嗯
2: 、对，然后我我后来又去读了《银河铁道之夜》，它是一个非常短短篇的童话，它描述的就是两个小男孩，然后他们一起去。嗯、呃，在在银河铁道上的一个列车上，然后那个列车在银河中行驶，嗯、然后他们每一站每一站遇到了不同的人，但是那个童话的最后的结局是关于死亡，这是一本关于死亡的书。然后我就想到，我和呃，我和毛豆豆在看完影片的之后，我们俩猜那个结局。
3: 对我、呃，在这里要剧透
2: 一下，哦哦在这里要剧透，就是毛豆豆就问我说：“你觉得他们是不是死了？”然后我整个脑子一嗡，就是我压根儿就没有往那个方向想、啊，然后我就觉得我被重创了一下，我不我不觉得那是，我觉得他们也许是到了一个很美好的地方，但是我压根儿就没有往死亡那块去想。但是我看完了《银河铁道之夜》之后，我觉得完了完了完了完了，因为《铁道银河之夜》讲的就是关于死亡的故事，所以啊， uh, 嗯
0: 、所以呢，两个孩子也有两个小男孩，有有两个小男孩，然
2: 后其中一个小男孩最后在故事中死掉了。那个实际上是一个梦境，嗯、是一个活着的那个小男孩的梦境。嗯，对，所以是一个挺悲伤的故事。
0: 对，因为我第一遍看的时候，我跟你说，因为我这个人就有点考据派，我觉得他们俩死了的原因是因为最后他们俩泥石流很快就结束了，哦、那个雨很快结束了以后，我看到在电影院，我明明记得他们身上都是干爽的，但是我在第二遍出资源的时候看的时候，我发现他们头发还是湿的，<对>衣服还是湿的，的所以，我也不知道了。那我跟那个家属讨论一下，他说这个也不重要了，其实、嗯哦、是的。雪糕，你说那个点，我印象我也很喜欢，嗯、就车厢上面那个天窗。嗯、妈妈和老师去找他们的时候，嗯、我的印象就是他们一直在擦那个天窗，嗯、但是摄影的角度是从天窗下面车厢内部的角度去照的，发现就是因为泥石流还有暴雨太太严重了，所以他们擦车窗的时候就是很快又被那些泥石流的泥点子打得很黑了。我觉得就是。我看出来就是一种批判，嗯、呃，就是孩子世界是很纯真的，但是就像你说的，可能还是没有办法被社会所容纳这些的。嗯、包括我觉得这个电影，我甚至觉得有一点跟观众互动的意思，因为在看第二遍的时候，我是跟家属一起看的嘛，所以刚看完那个妈妈的视角以后，呃，在看老师的视角的时候，我家属就说了一句：“这孩子真坏。<笑>”他以为就是说，呃。凑是这个罪魁祸首，他就是霸凌，真的霸凌了班上的孩子，嗯、但是他要装出无辜的样子。嗯、但实际上，在前面的时候，我在想，我看第一遍的时候，我也心里这么想过，所以可能导演也是在批判一种成人和社会对于某些悲剧事件或者是不明真相，只看到了事实的一隅的情况下就妄下结论的这种，嗯、这种习惯吧。嗯
2: 、对。对，因为从电影的第一段和电影的第二段看完之后，会形成截然不同的，嗯，就是猜测对于故事的走向、嗯、会有截然不同的想法。对于故事里面的人物，到了第三幕的时候，从小孩的视角看，结果之发现之前从第一幕、第二幕得到的结论全部又被推翻了。嗯，这种感觉在两个小时之内有一种过山车式的那种顿悟，然后这种体验还挺特别的。嗯
1: 对，我是后来看到豆瓣影评的最高赞的那一篇，就它里面把三幕的时间线都分别列出来，然后我发现我看的时候漏掉了很多里面的细节。就它其实每三幕中间会有一些小的细节来相互照应，就比如说第一幕里面妈妈不是发现。哦，那个小男孩的水杯里有有泥沙嘛？直到第三幕，我才知道，嗯、哦，原来当时是因为他们那个小男孩要往水瓶里灌水去把那个火扑灭，然后我就觉得，哦，原来这里是这样理解的。
0: 我也我也对我也发现，我之前没有想到。我家属说：“哎，那个泥沙是怎么回事？”我们就去看、翻了一下影评，解释。Oh. 我觉得确实 make sense。而且你会觉得，大人一开始看到水壶里面是泥沙，咱们肯定会想到孩子是不是被欺负了。Mm hmm. 其实有很多真相，所谓的加引号的真相是。脑补出来的嘛。嗯
2: 嗯嗯、呃，很有意思的是，周贵姐，你刚才提到了灭火的那一段，嗯、你看的网，因为网上的资源，之前呃，毛豆豆跟我吐槽说网上的那个资源中文翻译太烂了，然后我看了一下，嗯、果然中文翻译很烂，因为灭火的那一段有我和肉我和毛豆豆在影院看的时候唯一的笑点，对，那个笑点就是。他们在灭火的时候，凑还是赖说这个火不会像加州大火一样
1: 熊熊燃烧。提到了加州的山火。对对对，完全没
2: 有，完全没有。然后我我和我家属还倒回去听了一下，我们听到了日语发音里面 c 了风女儿的发音，但是发音
0: 没有放出来。<笑>哦，原来如此。<是>嗯，嗯我们当时在电影院看的时候，全全场观众本来是沉浸在那种很沉重的心情，后来一听到这儿，大家都笑了。对、嗯，觉这孩子真的很可爱，还心系社会，他还是就是很善良、嗯、很纯真的。嗯对，然
1: 后里面其中一段也是我当时看的时候就觉得这小孩好有意思，就他们很多次提到重生嘛。那其中有一段就是他俩在一个滑梯那里，然后好像是赖吧，就是讲说呃宇宙会不停不停的膨胀，然后膨胀到一定程度就会爆炸，然后所有的事情都会倒回去。他用的是。饭桌上的牛肉会回到牛身上，你拉的粑粑也会回到你的屁股里，然后觉得哇，好可爱呀<笑>！我
2: 我在电影院里第一次看的时候，我压根儿没有注意到这句台词，我到第二部看中中译版的时候， oh, 我才意识到它他,他这句也太好笑了
1: 。对对对，嗯<对>， um, 然后我当时我昨天看的时候，就非常想跟你们讨论，最后是 happy ending 还是 bad ending？ 我觉得两个角度都可以解释清楚吧。我是希望他是 happy ending， 但是他最后那个用的那种光，就感觉是非常像是到了天堂这种地方的那种光，就让我觉得有可能导演想要拍的是 bad ending， 但他又给大家留了这么一个希望吧。
2: 我觉得世《失<我>之愈合》是不是特别擅长用最温柔的嗯语气去拍最残忍的故事？
1: 有可能，他之前好像拍过一个《小偷家
2: 族》，是他拍的
1: 吗、嗯？对对对，然后还有一个讲，就是他最很早的一个，我不记得叫什么《是无人知晓》哦。无人知晓，对,对我看过《无人
2: 知晓》。晓嗯，
1: 那个好像也是挺残酷的一个故事。是，对，《无人知晓》那个是根据真实
0: 改编的。嗯，我我还是更倾向就是这个电影里面，怪物这个电影里面两个孩子是去世了。嗯、第二遍看的时候，他就是呃那个小。男孩带后去探索他的秘密世界的时候，他们就穿在穿过车厢，又来到了一个废弃的铁轨嘛、嗯啊。那个铁轨那儿有一个铁栅栏，然后他们就说这是终点，哦、所以穿过终点，感觉就到了另外一个结界吧、哦。
2: 而且他们还就是互相问对方：“我们现在是重生了吗？”嗯嗯、对，所以这个问法也挺挺让人多想一下的。对
1: ，对对嗯、是的。
2: 然后我看完这部剧，还有一个想法，这是我第一遍看完就有的想法，就是我觉得要养一个小孩好难啊，嗯、就是小孩子太复杂了，他有那么多的心思。然后我觉得像，嗯，小男孩凑他的妈妈就是安藤樱演的那个角色，我觉得他已经打败了很多东亚父母，他、嗯、已经尽了他的所有可能去理解他，从来不去苛责他，嗯、然后希望他快乐。但是即使这样，凑都没有办法告诉他母亲很多事情，然后把很多秘密藏在心里面，就是他们会困在自己的逻辑里面出不来嘛，然后才会变成后来这个样子。我觉得还挺难的吧，嗯、<笑>看完
0: 之后，嗯,嗯，对。孩子还是观察力很强的。你说到这个，我也想到为什么就呃那那个小男孩我叫他叫尤里，你们叫他叫什么来着？新川赖。新川赖，哎、嗯啊、呃，就是赖，他不是当时呃凑问赖说你为什么被。爸爸打的这件事情，你不跟老师说，就不跟英泰演的这个老师说。后来再看第二遍的时候，就发现英泰在英泰那个角度叙事的时候，你会发现英泰是一个傻直男，又就是这种，呃，因为他在开体育课的时候，他们不是做那种人形的塔嘛，然后有几个小朋友坚持不住就倒了，然后就说你这怎么还能当男人什么的？所以孩子他还是很敏感，他听到这个话以后，他会觉得老师是不是？可能不太喜欢我们这种倾向啊，或者什么的，就不敢说了
1: 。嗯，对，我记得这个剧里面有一句话我非常喜欢，当时好像是新川濑吧，就是说，男孩子知道每一朵花的名字，难道不是一个很恶心的事情吗？嗯、然后豆瓣上的最高评论就是说，男孩子知道每一朵花的名字这件事并不恶心，我就觉得这是这个电影的一个主题吧，就是不要去用性别的刻板印象去、嗯。呃，驯化这些小朋友们
0: 。我还是很喜欢这个电影的是，他在提示你切换视角的时候，他会又把开头那场大火再重新再演一遍。Uh, <对>嗯对，到这些故事最后揭露真相的时候，来的是台风，来的是暴雨，就是水和火的这个意象，哦、我觉得还是挺有意思的。嗯嗯，嗯
2: <是>我们刚开始看电影，一开头看那场大火，我们马上就想到
0: 了《昼颜
2: 》这部日剧，因为《昼颜》这部日剧一开始也是一片大火。哦、然后《昼颜》它的结构是一开始有一把大火，到了最后女主也放了一把大火。然后我看了这个电影，就是不会最后又有一场大火吧？这两个小孩又放了一场大火，结果还好，他完全不。是毁灭吧<笑>的那个
1: 头像，对，<笑>哎，那你们觉得这个火是呃赖、uh, 放的吗？我觉得有可能哎
2: ，我觉得有可能是他有可能不是故意放的，就有可能他是在烧一个东西，但是不小心引引燃了，就他不是故意要纵火。嗯、对，我看
1: 的时候，因为他有一句台词，不是说就当时受问赖说。那个火是不是你放的？他没有正面回答这个问题，但是他就是说爸爸喝酒对身体不好，所以我觉得他是放了这个火，嗯、但他的意图并不是去造成一个破坏，他可能只是想把他爸爸停止他喝酒，然后让他回家。嗯，嗯是的。哎、嗯，那你们觉得那个小男孩是校长撞死的吗？就是他的孙子
2: ？我觉得是。我觉得吹元号就是他们两个，呃，一个校长，一个是凑在教室里，在音乐教室里吹元号那一幕
3: ，就已经
2: 代表着他们两个是 guilty 的人，嗯
3: 嗯嗯嗯、
2: 他们想用吹元号去展现他们在袒露他们心底不想跟别人说的秘密，因为一旦说了，别人就会把他们看作是怪物，嗯嗯
3: ，嗯所以只能用吹元
2: 号，对这样的方式表达他们内心不敢袒露的秘密，<对>嗯
0: ，对。我也倾向于是校长把自己的外孙女儿啊不小心碾死的，因为我感觉校长在这个社会里面是属于地位比较高的，为人师表又是学小学的老师，所以能理解她丈夫替她顶罪这一项吧。
1: 嗯，我看这个校长的角色，嗯，她在每一个故事中都不一样，就在第一个视角中，我觉得他是一个不近人情的一个校长。嗯，然后在第二个故事当中，觉得他是故意把这个老师推出去顶罪，然后在最后一个故事中又觉得他是一个很温柔的人。对，就感觉是在每一个人物的视角下去看同一个人都是不一样的
0: 。因为我对呃妈妈视角、安藤英视角的校长还印象挺深的。我跟雪糕看完了以后，我们也聊了一下，我说为什么他要在超市就伸腿把那个孩子绊倒呢？对，我觉得还是表现了人物的复杂
2: 性。对对。对
0: 我觉得他其实对，一是复杂性，二其实他是想迷惑观众，他是想服务母亲那个视角，嗯、因为母亲当时已经对学校有怀疑了嘛，嗯、所以他看到的都是偏负面一些的，他会放大这一块。但是其实校长作为学校的这种为人师表的最高准则，他肯定会烦这种没有教养的孩子在超市乱跑，还把货架上的东西弄下来，所以拌他一下，让他吃一点教训吧。哦
1: ，哎，我看这段的时候有一点点，我觉得他是在弥补自己的一种心理吧，就是他的，就是他的孙子可能是一个很乖巧的一个小男孩，但是这么乖巧的小男孩反而被他。就一个意外被他撞死了，嗯、然后他就会想：嗯、哎，这些熊孩子为什么不受一点惩罚？对，嗯，对
2: ，这个角度我没有想过，不过嗯，很有意思。好，那我们下一个雪糕，你说呗？好吧。嗯在二零二三年，我看了一部呃印象非常深刻的片子，我其实是在年底看的。我看到了豆瓣的呃二零零三年国产电影榜单上有一部《长安三万里》，然后我就去看了这部片子，然后非常喜欢。嗯、呃，这是一部动画长片，它讲述了安史之乱后，吐蕃大军攻打西南边陲，困守孤城的大唐节度使高适，向长安前来兴师问罪的监军回忆自己与李白相知多年的往事。我在看这个片子的时候非常感动，因为我会时常处于一种我的 DNA 又动了的亢奋中，因为看到了很多小时候囫囵吞枣背诵过，但。不求甚解的诗句，在片中有了非常非常具象的展现，然后有很多相关人物的前因后果啊，所有这些的展现，然后我就觉得我对于那些背诵过的诗歌的理解跟感受，就包裹在对片中人物命运展现的感慨里，然后就觉得这些耳熟能详的诗句有了新的生命力，非常的奇妙跟美好。片中李白和高适的塑造都非常有意思，高适他是一个。资质平庸，但却非常勤奋、非常温良恭谦的普通人。他在考功名的路上屡屡受挫，而李白处于高适的反面，他是才华横溢、很张扬，甚至有点浮夸的、令人讨厌的这么一个角色。嗯，他们俩于年少时期相知相识，都踌躇满志，相约想要做出一番事业，但是却在接下来的几十年里，在各自的赛道上屡屡受挫。我很喜欢这部片子，在于他把李白从一个神坛的位置上拉了下来，展现了很多他的诗意的时刻，还有很多很不靠谱的时刻。我就觉得这让李白更像一个人了，就更立体。片中有一段非常震撼的是，他把李白的《将进酒》用一种非常写意、非常浪漫、非常奇幻的手法表现了出来，就有一种非常非常强烈的震撼与感动。我我看完这部片子写的短评是高适冒号我的天才男友李白 l 对嗯，然后除了李白跟高适这部片子里还出现了非常多的耳熟能详的唐代诗人嗯平常印象里或者在书本上就是在小中学课本上看到这些诗人的形象可能就是留着长胡须啊非常庄重非常严肃的一个。长辈的形象，但是在这个片子里有他们各个年龄段的形象。就比如说，你可以看到一个小毛孩时期的杜甫，斧子就很可爱，然后非常的鲜活。<笑>但是后来你又会看到一个青年的斧子，就稍微稳重一点，但依然是一个少年得志的那种感觉，就非常鲜活，就感觉整部两个小时的片子很快，因为你一直在找各种各样的彩蛋，它有各种各样的那种你在语文书上读过的东西都藏在了这部片子里，你会随时被戳到，你的 DNA 会。随时的动起来，所以我非常推荐大家可以去看一下这部片
1: 子。好，我被你这样安利了一下，我很想去看，因为我看到很多人在什么榜单上今年都会提到这部片子。然后当时他出来的时候，嗯、我好像也听有几个播客播过，但是我就是一直都没有看，嗯、然后被你安利了，我想去看一下。对。哎，我们上学的时候学语文
0: 课，要是有这个片子就好了，<对>很容易就记住了呀。
2: 对，我就觉得这部片子非常，它就很像一个中华诗句的推广。因为我其实不是一个爱读诗的人，我可能也就是语文课上会背一些诗，但我私底下是不读诗的。但是看完这部片子之后，就会觉得诗歌真的是一个非常美，它
0: 可以调动人的情绪的一个表达方式。所以
2: ，嗯
3: ，
0: 嗯你说的这个李白，只就挺让我意外的，因为我印象中学古诗的时候，李白就是非常昂扬的那种性格，嗯、很潇洒，没想到他也有失落的时候。嗯
2: ，对，这部片子表现了很多他遭受挫折的时候。
1: 我觉得听你这样说，高适和李白有点像一个活在轨道上的人和一个走在旷野里的人。就现在不是有个很很流行的说法嘛，就是人生不是轨道是旷野。但是，对、哦、但听完你这么说，又觉得说人生就是殊途同归，就你不管走哪条道路，最后都是会遇到一定的挫折。是
2: 的，而且我对高适没有任何印象，我甚至都不知道他是一个边塞诗人。就是我就是听过高适的这两个字，但是我就压根想不起来他写了什么诗。可能读到他的诗，我也想不起来。来，我来找一下啊，他写过“莫愁前路无知己，天下谁人不识君”哦。他还写过“嗯、将军战士军前半
0: 死生，美人帐下犹歌舞”。高适我还是第一次就是。知道这种影视作品有它的形象。我以前更多的是看的李白嘛，咱们小时候<对>那些剧里面。对。哎，你们有什么印象深刻的李白的形象吗？呃，《妖猫传》里面李白的形象，但是我没有看
2: 过什么直接表达李白形象的影片。你们有印象吗？
0: 我看过，我要跟你说，我小时候第一次看马苏，我第一次知道马苏是他演的一个电视剧，叫《大唐歌飞》还是《大唐飞歌》？马苏和贾乃亮在里面演了一对怨偶，就是从小青梅竹马。后来马苏被选到宫里，那个李白，你们知道是谁演的吗？是啊、天哪，是孙海英演的，
1: 无法想象，是一个什么年龄段的
2: 李白？啊、一个老人的形象吗？还是青年李白？
0: 我只记得他里面好像让高力士替他脱靴吧，就是那个时代，哦、就最最最傲娇的
1: 时代吧，嗯，挺得、嗯啊、意的时
3: 代。孙海英，我一
1: 直印象最深是他演和吕丽萍演过的那个革命片《嗯、激情燃烧的岁月》对对对，他比较适合演这种舞。夫。对啊，就无法想象他说《将进酒》说杯莫停，就不搭。对。好，那
2: 关于电影方面，毛豆豆，我知道你还有一部想讲的电影。
1: 嗯
0: ，我今年看了一部电影叫《坠落的审判》，这部电影好像在戛纳得了奖的吧？嗯、呃，这个电影其实它是围绕“坠落”和“审判”这、就是电影的这个名字主题来讲述的。它其实是电影讲的是一家子的事情吧？也一个一,一对夫妻，他们有一个有视障的孩子。电影的一开始就是丈夫从他们居住的这个别墅的二楼跌落在了地上，然后死亡了。所以大家就怀疑是不是妻子杀害的这个丈夫，还是丈夫自己自杀的？在电影中有很长的一段描述了在法国的，因为这个电影的这个 setting 是在法国，就是法国的这个庭审状态。通过庭审的不同的阶段，就倒叙了这对夫妻的一种情感状态。呃，因为这个女生是作家嘛，然后她的老公也是作家，所以他们在作品方面，老公一直。认为是自己的妻子有剽窃了自己的创意，所以这是他们感情上面的一个很大的裂痕。这个电影给我印象最深刻的是他们俩吵架的那一段，我因为这一段就 get 到了这个女主女主演她叫 Sandra Huler， 她是还在欧洲蛮有名的一个女演员啊，我觉得她演的真的实在太好了，无论是她的静态表演还是她动态的表演，都非常的。非常的厉害，我感觉我词穷了，不知道该怎么形容吧。嗯
1: ，嗯、这个电影我也是看了解说，所以我大概知道这个故事内容。所以我想问毛豆豆一个问题，就你觉得这一场坠楼的真相是怎样的呢？是这个女作家其实有杀害她的丈夫吗？还是没有？对，其实我
0: 第一看第一遍的时候，我看完了以后，我就说，哎呀，这好感动啊！看来女作家终于洗脱了嫌疑，在儿儿子感情的助攻下。但是我后来去看了那个叫陈小姐的，嗯，忘了她叫什么了，嗯、反正是一个 UP 主，她是讲电影的，她是列举了各种例证，拍摄角度啊，哦、还有导演的手法，说其实人就是这个。妻子杀的。后来我想了一下，我准备节目时候想了一下，其实这些也不重要了。其实到最后，其实你从孩子角度来看这个电影，因为孩子他是双目失明的，他看不到所有的这些周围发生的事情，嗯、所以他一开始。对父母的感情会有一个认知，但是在这个事情发生了以后，他去旁听这些法庭的审判，他会发现父母这些不为人知的这些阴暗的一面吧。他的内心就有很多冲突，他不知道该相信谁。到最后，他选择利用感情，用自己对母亲的感情站在母亲这一边，所以他可能更多的是像陈小姐，就这个 UP 主他讲的是。就感觉西方的这种伦理辩证的这一套，在感情面前就不起作用了吧？我想，觉得这是他想表达的一个东西。嗯，所以最
1: 后是相当于孩子的感情战胜了客观上的一种正义，是这样的吗？对，其实我觉得更深，他可能就是说，真
0: 相都是罗生门的东西。嗯、如果你相信你的感情，你就去选择，嗯，这个真相。有一种用感情选择真相的这种违心的东西了、嗯，嗯、所以影片中这个小男孩他的证词算是
2: 关键性的，导致对于他母亲的审判的结局的影响吗
0: ？对，如果咱们说就是你真的让我来说，到底母亲有没有杀孩子，我其实是会被陈小姐说服的，我会认为母亲母亲杀了爸爸。但是就是说到小孩小男孩的证词的话，他因为最后他决定站在母亲这一边，嗯、他。就编了一个故事，就是这其中有一个很重要的关键细节，就是，啊、呃，丈夫有没有抑郁症，他、嗯嗯、有没有吃一些有。让他会有自杀倾向，就轻生的这些药物，所以孩子讲了一个故事，就是说，呃，他不知道爸爸吃这个药什么，他就想试一试，就喂给狗了，然后狗吃了以后就吐，就类似这样一个故事，你可以理解成他为了救母亲编出来的这个故事。陈小姐这个 UP 主，他认为是孩子编的，然后他举的例子，他举的证据也是非常有说服力的。我觉得他最有说服力的是，因为这里这个故事里边还有另外一个男配角，这个男配角号称这个男演员号称法国张震，他在这个剧里面的角色是非常喜欢女主的，一直爱慕女主的，他也是女主的辩护律师。所以，嗯，电影里面有一段很奇怪，就是演了他们俩调情的这个故事。我一开始看第一遍的时候，我就觉得为什么要有这个闲笔呢？就是这个作用是什么？后来，你如果想，啊、嗯，是这个女主杀的她老公的话，就就能解释清楚了。就是因为为替她辩护的这个律师本身生生,生性很浪漫，再加上他又喜欢女主，所以他其实不用讲原则，他会帮女主去辩护，嗯、所以就能合得上了吧。嗯，
1: 嗯我觉得这就是一个好电影，就他给你很多的。角度可以去分析。就如果说这个坠楼案是一个明明白白的案件，就可能分析不出来这么多东西了。对，是。呃，我听一个播客，就它里面有讲说，男主认为这个他的妻子剽窃他创意这个事情，就其实也能引发出很多，比如说，呃，两性在工作上的一些关系啊，然后以及在家庭分工上等等的这些讨论。还是有挺多可以讨论的空间。嗯
0: 、对我一直特别喜欢这种婚姻惊悚片，但凡有新的婚姻惊悚片，我都会去看一看。<笑>之前那部呃《婚姻故事》你看了吗？哎，《婚姻故事》我倒是没有看，嗯、因为一开始有点儿，有点儿就是让我走神，我就没有看下去。嗯、还有革命之路《革命之路》，《革命之路》我看了，哦、不是号称是如果小呃泰坦尼克号没有。就是发生灾难，他们俩最后在一起
1: 的时候，对对对对
0: 对，小李子和温斯莱特在一起的时候就是这种这。革命之路，我
2: 读的是小说，是耶茨的嘛？嗯、耶茨是我很喜欢美国的、嗯、当代的一个作家，我读了很多他的小说。然后我读完《革命之路》，就是非常的惆怅，
3: <笑>我记得，嗯、然后就
2: 惆怅到我没有办法看，就再把电影再看一遍，我就觉得会耗费很多很
0: 多的感情在上面。嗯。我对那个革命之路印象比较深的是最后一个片段，好像有一个他们的邻居老太太，对吧？一开始带女主到这个街区的时候，介绍这些房子，好像是个房产经纪。到最后这个女主自杀了之后，最后一个片段就演的她这老太太在屋子里又跟老头说：“哎呀，那家的女生就有点那种八婆、长舌妇那种八卦人家别人家的事情。”然后那个爷爷就把她的助听器摘了下来，嗯、是，对对对对对对对。对对对对哎，诶说到那个夫妻之间剽窃，我想起来我去年看的一个电影叫《阿尔德曼夫妇》，也是一个法国电影，就是对它里面其实妻子是丈夫的写手嘛，嗯，推荐那个电影很有意
1: 思，他他他拍摄手法还挺挺精致的，挺法国感的，嗯。好，那我们接下来可以说一下剧集方面。首先，我想推荐一部今年我看过的非常好看的一部。美国的动画短剧，它叫做《拾荒者统治》。那这个动画片是好几年前有一个大概十几分钟的一个动画短片，当时是获得了一些奖项，在小范围内比较有名。然后今年的这部动画短剧是根据这个短片拓展而成的。它的故事梗概大概就是一个星际飞船。在外太空遇到了危险，不得已迫降在一个很陌生的星球上。那幸存下来的有三组人物，他们都要想方设法回到这个飞船上，才能成功的返回地球。那故事就是在这个三组人物中反复的来穿梭。那首先第一组人物就是一个船长和这个随行的植物科学家。那他们的这个故事线更多的是展现这个星球上各种各样千奇百怪的动植物。那在这个动画片开始的时候，他们应该已经在这个星球上住了一段时间，所以你可以看到他们很巧妙的去利用这里的动植物去进行一个生活。比如说，他们要去到一个有毒气的地下。他们就会抓出来一个不知名的动物，然后塞到鼻孔里，然后动物的触须就会伸到他们的大脑里，使他们隔绝这个毒气。但是在这一组当中有一个。最经典也是在网上被多人讨论的一个画面，是这个植物科学家他们在穿过一片森林的时候，有一个植物就突然绽放出来，然后里面出现了一个小虫子。这个小虫子大概整个过程只有一分钟的时间吧。就是它出来以后，迅速的成长起来，然后把一个植物的果实摘下来，使得这个植物得以繁衍，然后它立马就去世掉了。那一分钟，你就是能看到这小虫子的一生，然后这个科学家就被这一个这一个瞬间震撼到了，真的很推荐。如果你们可以只看这一个片段，就非常非常的感人。然后另外一组人物是一个运输工人和一个 AI 助手，这一组是我在整个影片当中最喜欢的一对儿，呃，尤其是这个 AI 助手。它在降落的过程中，它的芯片是被损坏的，但是很恰好是这个星球上有一种植物，它的种子就是落到了它这个损坏的芯片上，然后所以当时动画片里就展现出来一种，就是很多机械的电路和一个有生命的植物的类似于种子或者跟进，然后两者之间融合的一个过程。在这之后，这个机器人 AI 就。好像拥有了真正的智慧，就他会去讨论一些以前他作为一个 AI 机器人不会去讨论的问题，而且他的这种智慧不是以人为中心的，而是以这个星球为中心。就他突然去发现到这个星球当中被人类所不能理解的那些事情，其中有一幕就是讲这个运输工人和这个 AI 他们在。行进的过程中遇到了当地的一种牛群的迁徙，就很像非洲大草原上动物迁徙。然后当时这个人类就非常的紧张，但是 AI 就说你要去感受这个牛群的律动，然后融入到他们当中，他们就顺利躲过了这个劫难。而且这个 AI 在最后的这个故事当中，其实是充当了非常非常重要的一个作用，有点像这个星球之神的感觉。反正就非常神奇的一条线。最后的一组人物是一个人，他是一个叫做卡门的一个像相当于机械师吧。那他降落到这个星球时候是他单独一个人，但他在这个星球上遇到了一种非常神奇的动物。我也不知道它应该叫什么名字，但是它是一个很黑色的大头，我们就可以管它叫大头宝宝。然后这个大头宝宝是不断的会。吐出一种物质，这个叫卡门的人类，就是他吃到这些黑色的物质以后，就有点像人类吸完毒以后，他就会看到各种各样的幻想。他的这些幻想主要是集中在他和他妻子之间的故事。然后在这个随着故事的推进，你会知道哦，这个卡门和他妻子其实是很有。呃，心结的一一对人物，他是对他妻子抱有这种大的歉意，所以他是很想不断的去吃这种黑色的呕吐物，使他能和他妻子重逢。但同时，他为了去就吃的这些黑色的呕吐物，他要不断的去给这个大头宝宝打猎。然后大头宝宝的胃口就有点像越来越大，就最开始他吃一些小虫子，后来你要去杀一头大象才能去填饱他的胃口。但是看完这个故事以后，我可以给大家剧透一下，然后你会发现，这个大头宝宝其实它是并没有善恶的，它是一个很中性的一种生物。它后来所表现出来的一种杀戮，都是因为这个人类想相当于给予它的。我觉得我喜欢这个故事，是因为我感觉我看到了一个不一样的星球，然后这个星球上运行的逻辑不是以人类为中心。我不知道你们读没读过一本书，叫《索拉里斯星》。我觉得，如果你喜欢《索拉里斯星》的话，你会很喜欢这个故事。就它是讲一个没有那么人类为中心的星球的故事，我非常喜欢。嗯，对我读《索
2: 拉里斯星》的时候，我读了两遍，企图了解它里面的哲学，但是我觉得它它里面很多的描写都有一点过于神话了，或者多于哲学了，我就没有太理解他想说什么。说到呃拾荒者统治，我看了第一集，然后第一集就是在那已经展现到这三组人物，然后星球上各种各样的生物，就有很多设定我是需要消化的，而且很多很陌生的生物，我就觉得有点让我狂掉三指的感觉，所以第一集过后我就觉得我要我要消化，我应该看了两集，就前两集之后我就觉得我要消化一下，嗯、呃后来反话就上映了，我就没有看下去了。不过听你这么描述，我觉得我应该是回去。就回去看一下的
1: ，就它里面，我觉得那种美学还挺暴力的吧。就它里面有很多画那些生物，会把画的很千奇百怪，就是而且会有一点点比较丑、比较邪恶。但是好像我我如果能接受这种画风的话，就还好。嗯、你刚才说的这个呃，吃大头宝宝呕吐物会有幻觉
0: 的这个，我突然就想到《哈利波特》里面，呃，忘了是哪一。哪一本里面
1: 有一个镜子？你们记得冥想盆吗？很少、哦。哦啊！我知道那个，就第一部里面，就他要拿那个魔法石的那个镜子，可能是就是他哈利
0: 波特照镜子的时候，不是老在镜子里看到自己的爸爸妈妈嘛？嗯、哦，对,对,对然后我就记得当时邓布利多跟他说，这个镜子，幸福的人看的时候就是普通的镜子，嗯、但内心里有渴望和欲望或者有。悲伤的人去看，就看到的是不一样的东西。我突然就想到这个，嗯嗯，对对，嗯、是这样的感觉。哎，还有刚才你说那个小动物的一生，我就突然想起来，我小时候一直会有一个想疑问，比如说就是小蚂蚁，或者是更小更小的小虫子、螨虫啊，或者是更小的单细胞生物。你觉得它们就生命那么脆弱，它们对时间的感觉会和我们不一样吗？比如说一分钟在他们那儿就
1: 是类似十年这样的。其实我在想，是不是只有人类才对时间有概念？对，嗯，也是。他们是不是就是这一秒发生的事情和他明年发生的事情，他其实分不出来？也是，人类
0: 对时间有概念，是因为我们有不同社会上面的不同事情，上学啊，工作啊，嗯，这些成立家庭才会对时间有感觉
2: 。如果他们一生都是做一件事情的话，那每分每秒对他们来说就是没有区别。
0: 也是，嗯，有道
2: 理。哎，
1: 那你们觉得小猫小狗会对时间有概念吗
0: ？我觉得它可能会一对一天之内的时间有概念吧，它还是跟着主人走的。比如说主人上班了，主人回来了，主人喂我吃吃的这样的。但它不会对它的一
1: 生有一个概念，
0: 它<念>也不知道它要活多久吧
1: 。但他们应该对时间有感知的。嗯嗯，对，它可能没有一个未来的这种概念，就它不会说我未来要吃到某种某种狗粮，就会有一个。预期吧
2: ，但是不是说像很多宠物，<对>比如说狗啊，大多数都是狗会在家里在门口等着主人回来，因为他知道过了一段时间他主人就会回来， oh, 所以等待这种行为是不是就相当于他们知道时间会流逝，嗯、然后代表他们对时间还是有感知
3: 的呢？哎
0: 、欸，可我听说有的狗是其实是听到了主人从很远很远处回来的声音，我觉得这个就超级悬。因为我以前在华人论坛上看到有一个人，他就提问，他说他家以前的有一只狗，呃，就是不就是能在男主人回来的四十还是五十分钟之前就在那儿等着。嗯、结果下面有人回贴说，呃，狗其实是能听到很远很远的
1: 声音的天
3: 、啊。<笑>声音天哪、啊，好神奇，好神奇啊！
1: 呃，我这个假期去荷兰，我发现我是一个被小猫小狗非常喜爱的人，<笑>就是我猫狗缘非常好。就我去我朋友家，他家有一个呃非常可爱的小猫，我不知道是什么品种，是灰色毛。然后他说那个小猫平时都会躲起来，就陌生人来。但是我去的时候，小猫就一直在我身边蹭，然后我们吃饭的时候，它会跳到我旁边，就一直在我手边。爱猫爱狗在你面前都变成了一猫一狗。<笑>嗯，然后 Tis 他家有他爸爸妈妈有两只狗，然后他妹妹有一只狗。我发现我是一个 dog person， 就是它真的非常非常的粘人。就我原先会很怕小猫小狗，然后但是那个小狗就我每天我只要从楼上一下来，然后它就会立马扑到我的怀里，扑到你怀里呀、啊！哎呀。<笑>扎进怀里的幸福啊！福<是>就他会一直跳起来，然后，然后我就蹲下，他就是立马就冲到我的怀里，然后就说你要摸我，摸我，摸我，我摸他一会儿停下来，然后他就说：“哎，你怎么停下来了呢？”然后我就立马继续摸，<笑>啊、继续摸，<对>直到把他摸满意了
0: 。对他会示意你摸他。所以你怕
2: 狗是不是因为从小到大狗都对你太
1: 热情了？就是是一
2: 种友好的表现，并不是要
1: 哭，你，<为>就是太爱你了。对我原先，因为我原先很怕狗，是因为我不知道怎么理解他们的身体语言。就他们小狗会，比如说这样把手伸过来嘛，然后我就会想，嗯、哎，你要干嘛？你是要攻击我吗？<笑>对对对，<击>就他会这样撑。僵尸，会觉得这是要蓄势待发，要要攻击我。但是后来 Tease 就教了我很多，就怎么理解狗的一些包。language， 比如说它躺下来，嗯、然后把肚皮冲着你，就代表着说它们是一种臣服。你是我的主人，我把我最柔软的地方来让你摸，是这个意思。很信任。对对对，然后就啊<是>、哦，原来是这样。后来小狗躺在我脚下，就啊、哦，原来你是这个意思，我就开始摸它。狗狗的那种对你的爱，那是就把你当成全世界了。而而且我发现，我非常喜欢这种直球的表达感情的方式。嗯我也是，我也是，我也是 dog person。就包括比如说看看看影视剧，像《花泽类与道明寺》，我原来都想就是道明寺这种直球性的表达。<笑>我直接跟你聊跑了，咱是从这儿聊到猫猫狗？还<笑>可以拉回来。<笑>好，另外一个我今年想推荐的还是一部动画片，呃，是《进击的巨人》。那这个动画片就也很有名，我也不用太多说这个剧情吧。嗯，但是我想说一下，为什么我想在这个年终总总,总结里面提到这个动画片？那是因为我我觉得这个动画片回答了我一直以来在思考的一个一个问题。嗯，就这两年不是有一个很流行的说法叫做“爱具体的人，不要爱抽象的人”。但是我我其实听到这个说法的时候，我能明白他想表达的什么，就是让人去更关注自己的生活，不要去夸夸其谈，去谈论很很远方的一些很抽象的概念吧。从这个角度来说，我是很认同这个说法的。但是在疫情期间，包括这两年的，比如说俄乌战争、巴以冲突，我会注意，每当有人在关注这种很宏大。或者更抽象的远方人的时候，就会有另外一波人跳出来说：“呃，你不要去关心这些远方的泪水啊、哭声，我们要爱具体的人，你不要去呃想这些和你生活很远的一些东西。”嗯，我听到这些说法的时候，会感觉到有一种隐隐的不对劲儿，但是又不知道是哪里不对。而且好像每一种反驳的方式都感觉说出来很圣母，就很没有说服力。但是我看了这个动画片，我会觉得他就是把爱具体的人不爱抽象的人的这么一种观点放大到极致。就因为这个动画片里的主人公艾伦。这里就涉及到涉及到剧透了啊，就是他最后去发动地名，就是让发动这个城墙中的巨人把世界踏平。剧里面给出来的一个解释是说，他想让自己身边的这些小伙伴功成名就，呃，想让他的这个种族可以延续下去，所以他不惜为了这个理由去毁灭全世界。我我会觉得这个剧就是相当于把。这种爱具体的人放大到了一个很极致的角度，然后去给你展现出来说，哦、啊，如果一个人他就只爱身边的人，会是怎么样的？我觉得从这个角度来说，《就进击的巨人》在我看来是没有烂尾的，因为很多网上的讨论会说，《进击的巨人》到最后人设完全崩塌了。呃，为什么就是艾伦会去发动地名去毁灭全世界？嗯，但我会觉得说，作者从这个角度。嗯，其实是在展现了这么一种世界观吧，就这么一种世界观到底是会怎样的？嗯，所以我我非常喜欢这个动画片，因为它回答了我对这么一个疑问
3: 。嗯
0: ，就是把远方的事情和爱具体的人联系在一起了，就是爱具体的人爱到极致了以后，跟远方的世界、跟宏大的概念也是有关系的。对
1: ，而且。因为，因为这个动画片里面其实展现了两种很冲突的价值观，一个是艾伦，就是他为了拯救自己的民族，为了拯救自己爱的人，他去毁灭全世界。然后和他对应的是他的哥哥，嗯，他的哥哥是为了拯救全世界，然后不惜让自己的种族进行安乐死，就是他他是想让自己的种族没有办法生育，然后一百年以后我们就。呃，完全消失掉了。我我我觉得这个动画片到第三、第四集，就是不停地在展现这两种价值观的冲突。我我我是觉得这个问题没有一个标准的答案。就如果说我的话，我肯定也不赞同他哥哥的那个看法，就是要为了拯救全世界，把自己的种族灭绝掉。但是艾伦的那个做法，我又觉得是一种非常非常极端的角度，所以。我我觉得这个动画片是没有给出一种答案，它最后给出了就是最后解决就是这两个民族之间的冲突的答案，就是通过地名把两个民族拉到同样的发展水平，就相当于把这个仇恨暂停到呃一百年以后。我觉得我怎么想到了漫威宇宙里的灭霸，他为了更
2: 宏远的东西，他是另一个极端，他为了。他打了一个响指，让世界一半的人都消亡了。他是为了为了整个宇宙更好。所以他要把一半的人都消灭了，嗯、他是一个为了一个更宏大的东西，但他依然选择毁灭一半的世界，这个怎么有点殊途同归
1: 啊？嗯、对，我觉得这个有点像，不是就是艾伦的哥哥的那个那种想法，嗯嗯<面>嗯，嗯
3: 嗯对
1: 。但我也对这个动画片里面的一些结局不是很满意吧？就我觉得他在细节上可以做得更好，但是他总体的结局，我觉得我还是挺挺喜欢，就看到真的很震撼，嗯。嗯
2: 嗯、这部剧集是基于书或者漫画的改编吗？还是说书漫画是另外一部作品？呃、嗯
1: ，还是它是原创的剧集？它是本来是一个呃一个漫画系列，然后它作者叫做剑山创，嗯、然后这个漫画是大概从十多年前就开始更新了，然后就非常非常的有影响力吧。然后这个动画剧集是根据漫画改编的，但它。大体上的情节应该和漫画是一样的，但是有一些小的地方，他把它变得没有那么血腥。因为我听说原著漫画是更血腥的。我试着看了这个漫画，但因为它画的比较烂，我就是脸盲症犯了，我就完全分不清人物。但是我看了动画以后，最开始的第一季是非常非常血腥的，我就差一点点就放弃了。但是直到后来，他开始就是去探讨很多。更深的问题吧，然后里面也有很多人物变得更丰满，我就是非常喜欢里面的一些人物，想知道他的结局是怎样的，所以就一直一直 follow 下去。但后面第一季的后半部开始就变得很好看，嗯嗯
2: ，下一个是我。今年剧集方面，我很喜欢的两部美剧都完结了。第一部是、呃、了不起的麦瑟尔夫人》，它一共有五季，今年是第五季完结。另外一部是呃《傲骨之战》，它是六季，然后今年也完结了。《傲骨之战》的题材比较敏感，所以今天在我们播客节目里，呃，我就会向大家介绍了不起的麦瑟尔夫人这部作品。这部剧是2017年开播，故事发生在20世纪50年代的美国。嗯、呃，家庭主妇 Midge 遭遇了婚姻危机，然后她在偶然期间登上了脱口秀的舞台，从而开启了脱口秀喜剧演员的人生。嗯、呃，这部剧在2017年开播的时候，当时就有很多很多讨论，很高的话题度吧。嗯，我记得有很多非常出圈的一些剧集中的展现，比如说。主角 m a g e 在一开始非常努力呈现一个很完美的人妻的形象，她十年如一日地去记录自己的身体的每个尺寸，嗯，非常苛刻的身材管理，就是她要提前起床化妆，保持一个美丽的形象，然后再假装睡过去，这样就可以保证丈夫醒来时看到自己就是美美的样子。她的丈夫 Joe 是一直怀有成为脱口秀明星的梦想，然后妹纸也一直支持丈夫的梦想。但是 Joe 是一个资质很平庸的人，呃，但妹纸却是一个非常有喜剧天赋的人。妹纸在自己的婚礼上还表演了一段非常精彩的脱口秀，直到她的丈夫在一次次脱口秀表演失败后。嗯，戳破了他们婚姻的真相，坦言自己出轨 ，Midge 才意识到自己活在一个泡沫里。嗯，她为了经营一个好妻子这样的角色，一直在迎合包括她丈夫在内的所有的外界人的评价，却完完全全的失去了自己。我们在后面的剧集可以看到 ，Midge 在。自我意识觉醒前的那样子，做别人口中好妻子那样一个标准，去迎合那样一个标准的关系，完全是因为他的家庭教育。他是来自一个非常非常传统的犹太家庭，他的妈妈也是同样这样要求自己的，就是要不遗余力的去做一个好妻子、好母亲，一个完美的模板。然后蜜汁的爸爸也是一个非常大男子主义的人，不怎么顾家，觉得女人对家庭的付出都是应该的。然后在剧集的后面，嗯，他爸爸这样的态度，甚至导致了他妈妈的觉醒与离家出走。然后他妈妈一个人去了法国，然后去大学进修喜爱的文学课程。然后他爸爸还一路追到法国，把他妈妈追了回来，还挺有意思的那一段。嗯，在这五季里可以看到主角 Midge 去应对各种各样的危机，一路有有他的成长变化，还有他在一个个精彩的表演背后的付出。嗯，她虽然一开始是凭借她的喜剧天赋，凭借一种直觉登台表演获得了好评，但实际上她要成为一个广为人知的女性脱口秀喜剧演员却一路坎坷。嗯，那个时代是五十年代的美国，妇女抛头露面出来工作非常需要勇气，然后。会承受各种各样的压力，然后女主她就承受了很多家庭和社会方方面面的压力，她遭受了很多嘲讽，而且很多恶意甚至是来自同行业的。嗯，当时有一个跟她形成对比的一个很有名的也是女性喜剧演员叫 Sophie。Sophie 的设定是一个，她是非常成功的喜剧演员，嗯、但是她是通过扮丑来获得成功的。呃，然后 Sophie 还有一段就教育这个女主说：“说你这样是你这样搞脱口秀是没有前途的，你只有像我这样装疯卖傻才能成功。”那女主肯定是非常不认同她的。于是就是在很长的一段剧集，甚至到最后，他们俩都是一直有壁虎存在的。然后 Midge 她因为她女性的身份、姣好的面容而被同行忽略了他的才华，与同时代的。男性喜剧演员相比少了很多机会，嗯，他就是要不停地去精进表演。他每次，比如说他有一个记录表演各种反馈的、呃、小本子，每次他讲完一场表演都要跟经纪人反复复盘。他会就是在很多次的表演中讲同一个笑话，尝试不一样的表达方式，力求找到现场效果最好的表演。呃，今年的第五季中 ，Midge 她凭借自己的努力进了进入了一位男明星主持的喜剧节目的编剧团队。然后这位男明星主持一开始是感觉上是他看到了女主的线下演出，欣赏她的才华，然后就给了她这个 offer。结果发现。他其实还是想和女主约约会，于是他就是在剧集中有各种撩拨女主，都被女主聪明的化解了。然后他因为约女主不成，他又开始打压女主。最后女主也是非常勇敢的利用了一次现场直播的机会，完成了线上演出的表演，然后让这个明星主持承认了他的才华，并且在所有人面前，在所有呃观众面前正式介绍 Midge 这位优秀的喜剧演员。嗯，这部剧展现了很多女性之间的相互支持，非常打动我。嗯、呃，女性她很幸运的地方在于她有一个权利支持她的经纪人 Susie。Susie 是在女主第一次登台表演就看中了她。当时 Susie 自己也是处于低谷时期，然后两个人就是各自都在各自最低的时最低谷的时期相互扶持，就一路缔结了非常深厚的革命情谊。但是在第五季的开头，它是以一种插叙和倒叙的方式，一开始就表现了 Midget 和 Susie 他们分道扬镳了。他们几十年，就是 Midget 后来变成一个非常成功的喜剧演员，但是他们后来就完全不联系了。呃 ，Susie 自己变成了一个行行业非常认可的一个一个经纪人，是一个明星经纪人。呃，但是他们在若干年后已经完全不联系了。然后第五季就展现了，就是。第五季就是在开头非常吊足观众胃口，想知道究竟是什么导致了他们这样的分崩离析。呃，不过最后是一个 happy ending 的结局，所以大家可以放心观看第五集。对我觉得这部剧还是一个非常好的时装剧，就是女主在每一季都有非常漂亮的衣服穿搭，嗯、呃，和和装饰。呃，我觉得我在追剧的时候，连带着自己冬天的大衣都多买了几件。<笑>嗯
0: 、对我特别喜欢那种美式复古感。特别好，对不<对>仅衣服还有杯子、啊，还有帽子。女主有各种各样的帽子，嗯，特别好玩。还有他们的这种家庭用品啊，厨房用品，我觉得哇，好漂亮、哦，非常精
2: 致。对对。然后据说该剧的服装指导参考了美国那个年代发行的 Vogue 杂志的各类封面内页， oh. 然后就设计了很多那个时代的衣服、啊。嗯，在豆瓣上有一些剧集评论，有每一季女主的穿搭讲解，我觉得还挺有意思的。嗯， oh. 对。Oh. 这是一部关于女性脱口秀喜剧演员的人生。然后，像中国的脱口秀行业是这几年才发展起来的嘛？我最开始关注中国的脱口秀是有一档东方卫视的节目叫《今晚八零后》，嗯、然后我其实听的是音频节目，嗯，那个时候知道了李诞、王建国、思文、陈露那拨人，后来李诞他们才成立了效果，办了几届。吐槽大会和脱口秀大会，然后这几季我也是每季必追，然后有很多经典的集我都看了很多很多遍，很多段子就是反反复观看，非常喜欢。脱口秀大会在第一季二零一七年开播的时候，一共有十四位选手，里面只有一位女性，就是王思文。到了二零二二年的第五季，五十四位选手里有十七位女性，也就是说三分之一的人是女性，感觉这个节目有了一点点小小的进步。但是我还查了一下，美国 stand up comedian 里面女性的比例只有百分之十。而且他们的平均报酬也远远小于男性，嗯、所以这这个数据还挺让我惊讶的。嗯嗯,嗯然后脱口秀大赛大赛里面，我很喜欢的女性选手是严艺严月，他们还上了两期随机波动，我非常喜欢,他们,常喜欢他们。他们第二季上的时候，我就非常，<笑>我记得当时当时的那个评委是于谦，于谦他们第一次上那个节目的时候，于谦评价他们的表演有点阴飕飕的，但是我就特别喜欢他们那个阴飕飕的劲儿，我觉得特别有意思。他们就是,是像《闪灵》里面的。<笑>双胞胎，啊，就是他们俩非常敢于从女性视角提出质疑，而且会很直白的点出很多非常荒谬，但又很让人。就日常会忽视的事情，就比如说他们会吐槽女装没有口袋，他说女性又不会玷污口袋，口袋又不是祖坟。<笑>我记得这个段子<笑>印象
1: 非常深刻
2: ，非常的经典。然后据说有好几次他们的表演过于辛
1: 辣讽刺，以至
2: 于最后播出的时候被大段大段的删掉了。Uh, 嗯，
1: 对，因为我觉得他们其实很有他们的风格，就我觉得演艺演乐的表演当中。有一点点知识分子风，就他们的那种段子不是很很屎尿屁的那一种，然后里面是需要有有一点点，就是去理解他们的意思，我还挺喜欢他们的。<对>嗯，对，而而且我觉得脱口秀大会里面的女演员，就大家的风格都还挺不一样的。比如说严艺颜月是女知识分子风，然后袅袅又是那种就是社恐人士的那种感觉。<对>还有谁？还有杨丽对杨丽，嗯、哎，杨
2: 杨丽，嗯、杨
1: 杨丽我就觉得她其实就她的语言其实蛮通俗，但她又很辛辣。嗯
2: 还有赵小慧，她就是
1: 讲她每天追
2: 星的那个事情、啊对对对。对对对，还有她
1: 是她是工厂女工嘛，就最开始她讲的那些段子，我觉得也很好笑。对对对，对嗯,对
2: 嗯，我之前听播客说，女性脱口秀不一定非要说我是从女性视角讲，他们代表了各行各业，就是他们就可以从各行各业的角度去说任何事情，嗯、并不是非要就是有一个女性视角的帽子在他们身上戴着
1: 。对对，嗯。但是你们会觉得生活当中男性会对幽默的女性，嗯、呃，有一点点敌意吗？就男男生其实并不喜欢女生非常搞笑
2: 。说实话，我觉得我是我圈子里最幽默的人，所以我不觉得我感受到了其他人的敌意。
1: 那就好。哎，不是有一个说法说搞笑女士没有爱情对对,对,对,对对。<笑>但我会觉得有一个幽默的女朋友一定是个很快乐的事情
3: 呀。<笑>我觉
1: 得我和我家属之间经常互相比讲段
0: 子，
2: <笑>然后我们还会互相评价对方的段子，说这个段子不行，下次讲好点<笑>这
0: 种，你们这是家庭脱口秀大会吗
1: ？<笑>对呀、啊，哎，我觉得你和你家属可以可以单独录一期。<笑>
0: 哎，我还蛮喜欢小鹿的，但是，嗯，我听小鹿的时候是好多年前，他还在单立人的时候，现在现在不知道他
1: 在干嘛了。
3: 嗯
1: ，哎，那既然说到这里，我觉得可以把我今年的另外一个心头好直接说出来，就是张彩玲，因为她也上过脱口秀大会。我最开始认识她的时候，就是听她在脱口秀大会上吐槽她老公，呃，还有她的那个就是她家里的这些故事。后来我发现。就小红书上经常会给我推他的段子，然后我就开始关注起他的一家人。我非常推荐他的儿子，叫做张拿铁。嗯，就张拿铁身上有一种自带的喜感，他就是一个很纯正的东北小男孩。然后他，因为他他年纪非常小，大概才有两岁，然后但是他就是学到了很多东北人生活当中的幽默。呃，就比如说他才两岁，然后跟家人。一起吃饭的时候就会说，哎，我提一杯，就他会经常出现这种很搞笑的时刻，嗯，我觉得张彩玲还有他的一家人，基本上就是我平时工作等等我的代码跑跑完的时候，就会经常去刷他，就非非常好笑。
2: 我也经常会在 B 站上看到张彩玲的视频，我我喜欢张彩玲在短视频里的表现远高于她在脱口秀大会里的表现。Uh, 是， uh, 是我觉得生活中的张彩玲真的是非常有意思。你会觉得说，如果你朋友中间有一个像张彩玲这一号的人物，对对你真的是会多很多乐趣，你有很多素材。
1: 就他最开始出圈的时候，是他在英国留学时候就拍了很多吐槽和呃讲英国文化的一些小视频嘛。然后他就是把东北话中的那种表达就玩的炉火纯青，我非常喜欢听他讲讲那些段子
2: 。我很喜欢他和他的婆婆乌兰图丽之间相互过招，真的就是一山还比一山高的感觉对对对
1: 对对对。那我来接着说。好，那接下来我们就过渡到书的部分。那第一本书，我可以给大家推荐一下我的年度最爱吧，叫《Severance》。嗯，它的作者是美国华裔作家林马，而且很巧的是，呃，我之前也读过他的一本短篇小说集，然后而且这本短篇小说集是我上上次去纽约的时候在纽约买的，当时就非常喜欢。嗯， um, 但是我迟迟没有读他的这本长篇小说，是因为当时我看到他的简介说这是一个僵尸故事，我就是对这种题材没有什么兴趣。然后直到我上次再去纽约的时候，哎，突然就想读一个和纽约相关的故事，然后于是又重新开始读这本书。我、啊、当时就觉得非常应景，因为其中有一段是写他在，呃，是叫 Brand Park 附近上班，然后当时去什么 Brand Park 附近的那些小街道里吃午餐，然后我一搜地图，就是在我公司纽约办公室的附近，而且当时我就是坐在那个附近的咖啡馆等火车，然后就被这个小小的重合惊喜到。所以我想把这本书推荐给你们，因为我觉得如果住在纽约的话，会发现很多这些小的细节，呃，可能是不住在纽约的人没有办法发现的。嗯，那这本书讲了什么呢？首先，我要说这本书是在2018年出版的，这个时间很重要。呃，为什么我要强调这个呢？是因为这本书的一个大背景是说，世界上正在流行一种瘟疫，而且这个瘟疫是起源于深圳，所以又叫做深 fever。那染上这种疾病的人，他就会变成僵尸。嗯，但是他和僵尸片里的那种僵尸不不太一样，是因为这些僵尸并没有攻击性。呃，染上这种病毒的人，他们只会一遍一遍的去做自己日常当中的一些琐事。比如说，他在里面写了一个人，呃，这个人是在时尚行业工作，他染病后就会一遍一遍的去试他衣柜里的衣服，并且摆出各种各样就是 Instagram 那种风格的 pose。而且他这个呃，这个作者写了，就是瘟疫爆发后以后，世界上的各种种种的怪象，比如说人们在社交媒体上玩梗，然后讨论要不要戴口罩，以及各种国际航班熔断、设置旅游禁令等等的这些这些社会怪现象。但同时，你又会觉得这些这些现象在嗯，就是新冠期间，我们又都是亲眼目睹到的，所以就会觉得说，哎，这个作者是不是提前看到了新冠期间的这种各种怪现象，所以能写在他的这个小说当中？那这本书的主人公呢？他是这场呃这场瘟疫当中幸存下来的几个人之一。呃，所以这本书就是在描写当下这种瘟疫大流行，以及和他对过去的一些回忆当中交错展开，并且借此讨论了诸如资本主义、消费主义、移民，然后以及移民和自己国家关系等等的主题。那这也是最开始我对这本书不太感兴趣的一个原因，是因为我不太喜欢读这种。大杂烩的作品，就因为他讨论了太多的主题，会让人觉得有一点点乱。但是这本书的作者在处理这些主题的时候，会写得非常的自然，一点都不刻意。就你不会觉得他是特意的去写这么一个主题而而去写这个故事。呃，比如说，他当中去暗讽了消费主义的一个情节。呃，这里我也给大家剧透一下，就是他，他本来是生活在纽约的，但是在瘟疫大流行以后，他就离开了纽约，遇到了几个同样的幸存者，于是加入他们一起往芝加哥方向开。那他们为什么要去芝加哥呢？是因为他们这个小团体里面的一个领导一直说，呃，在芝加哥附近有一个庇护所。那如果我们看过这种僵尸题材的电影，就大家想象的庇护所应该是一个人类的一个小社会，大家聚在一起，什么种地种菜，呃，在试图建立起一种文明，嗯，但是他们到达这个庇护所以后，发现其实就是一个大的烧瓶帽，而且已经废弃了。然后这个领导，呃，在他小的时候，他一直呃，因为他爸爸妈妈一直不在家，所以他的青少年时期大概都是在这个烧瓶帽里面一直在游荡，所以他对。这个 shopping mall 是有一种类似于乡愁的地方，嗯，然后他们在这个 shopping mall 当中，呃，他们就是每一个人去选了一家商店去就当自己的一个卧室，所以有的人选择了 J， 呃 J Crew， 有的人选择了什么 Journeys 什么鞋店，各种各种，所以你就会觉得有一种很荒诞的感觉，就是在世界末日里面我住在。J. Crew 里面是一种什么样的感觉？另外，我很喜欢这本书，是他回忆父母的情节，因为他的父母是就是从中国移民到美国的第一代，所以他里面描述的父母的这些困境，有一些是我们很熟悉的。我最最喜欢的是这个。呃，就这个女主人公其实已经相当于移民的二代，但她是出生在福建。然后里面有一段描写她呃在小的时候去福建逛夜市的这么一个情景。我我非常非常喜欢这一段，是因为她发明了一个词叫。呃，福州 night feeling， 然后这里面有一大段的描写，我我非常喜欢他说的这种感觉。嗯，他说这种感觉就像是在一个肮脏的偏僻小巷里面喝一口冰镇可乐，有一种那种偷偷摸摸的快乐。然后他也说这里面有一种类似性欲的东西，就是一种好像就是有有有一种种欲望，但你又不能把这个欲望放在明面上来讲。然后这个说法我就很能 get 到。我不知道你们，但我非常喜欢，非常怀念国内夜晚，就是车水马龙的那种夜市，很有烟火气。我我觉得那种烟火气是很难在，嗯、比如说美国或者欧洲感受到的。嗯，但是我、嗯、我又一直表达不出来这种感觉，但我觉得这个作者是很精准的把我的这种感受说出来
3: 了。嗯
1: ，另外我也非常推荐林马的。的这个作家就包括他之前的那本书，是因为我非常喜欢他的文风，就我大概总结一下，就是一种千禧一代颓废风，就他的笔下大部分都是一个女性，然后这个女性身上有一种气质，就是。被生活按在地上反复摩擦，就非常非常的像。但因为就很像，以后又会有一种就无所顾忌、很洒脱的这种气质。就我有点天不怕地不怕，世界能把我怎么样的这种感觉。我我非常喜欢就他，就她女她的这些女主人公的气质，所以非常推荐。嗯
2: 嗯，我对于这个作者的背景还挺好奇的，就是想知道说她是她自己是二代移民吗？嗯、还是？他有在中国生活的经验。嗯
1: ，就这本书里面的这个女主人公，其实和她的背景非常相像。就他们都是呃在福州出生，然后父母是小的时候就移民到美国，然后她应该也是五六岁的时候从福州移民到了犹他。然后在她的短篇小说集里面，她也写了一篇，一个妈妈带着小女孩在犹他，就人生地不熟，然后去别人家里做家政，呃，就相当于给人家看屋子的这么一个工作。然后我觉得这完全就是他小的时候的一种经历吧。嗯，挺有意思的。哎，这个书里面得
0: 了僵尸病毒以后，具体的症状是人和人都不一样吗
1: ？我我觉得这里面的僵尸病毒有一种隐喻吧，因为他们里面的这些僵尸病毒得了以后，大家都是变成很很怀旧的一种。一种状态，然后每个人都只会去做你生活当中，嗯、就你之前生活当中你最常做的事情。比如说，他还写了一个出租车司机，然后这个女主是在这个出租车司机没有得病的时候认识他，然后后来在他呃逃离纽约的时候又碰到这个这个司机，结果这个司机。就还是一直一直都在开车，就他他得病以后的状态就是一直在开车，嗯、就也有一点讽刺吧。如果你是一个打工人，你得了病以后，你还是不停的在打工。它里面写到一个领导就一直在发邮件，嗯、<笑>就一直在坐在电脑前发邮件。<笑>我在想，如果我得了这个病毒，我会干什么呀
2: ？<笑>我也在想这
0: 个，你会干什么呀
2: ？啊，我想到我工作上的事情已经开始头疼了。<笑>可能会就打开关闭打开关闭 Excel 表格，<笑><笑><笑>那你手一捏就会关，就会关闭。对对，对
0: 我感觉我会是呃一边听播客或者一边听《再见爱人》或者《甄嬛传》什么的，一边打扫家，一直不停的打扫家、拖<笑>地、擦桌子，不停不停循
1: 环循环播《福再见爱人》<笑>。<笑>对，<笑>肉桂卷呢？你会做什么？我我觉得我应该会不停的在外面散步，就是一边听播客一边散步
0: 。你这个是最健康
1: 的，然后把自己散步到、啊、骨瘦如柴，还一直在散步。<笑>我和雪糕很快就肌肉了，一个按鼠标，一个擦
2: 地，手很快就废掉了。今年我读了两本马伯庸的书，非常想推荐给大家。这两本书都聚焦了打工人的故事。嗯、呃，第一本书想推荐的是《长安的荔枝》。嗯、呃，这本书取材自杜牧的那句“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”。他讲述了长安城的一个小吏叫李善德，他要给皇帝从岭南运来新鲜的荔枝到长安为贵妃庆生。岭南相当于广东、福建那里啊、呃，那要运送荔枝到长安且保持新鲜，几乎是一件不可能完成的任务。李善德他在故事的开头。嗯，是一个苦哈哈的房奴，他要还房贷，然后因此就被他的领导拿捏，于是就给他派发了这个不可能的任务。但他想到自己的家人，就决定放手一搏。他四处寻求让荔枝保鲜的方式方子，却被一路刁难，甚至被神秘力量追杀。后来他卷入了朝堂之争，陷入了死局。李善德在故事的最后是把新鲜的荔枝成功送到了长安城，却发现自己一点都不开心，只有满心的厌恶。他觉得在京城勤勤恳恳待了十八年，没有尊严可言，还失去了很多朋友。呃，马伯庸展开了一场脑洞巨大的想象。嗯，详细描述了唐代复杂的官场结构和行政体制，各种官员之间利益的博弈，管理层内部的矛盾，以及甲方的各种不靠谱。嗯，让读者看到在乱世之下个体的生存之道与挣扎，用小人物的悲喜折射出大唐盛世下的不堪，也让读者体会到贯穿古今的共性，看到故事里的自己与之共情。书中让我印象很深的一幕是李善德，他找到了靠谱的荔枝供应商阿童，然后两个人讲定，只需要嗯阿童家的园子每年提供几丛荔枝树。结果当地官员奉命前来取荔枝的时候，却把阿童家半个园子几百丛的荔枝全部都砍了。这是因为远在京城的甲方杨国忠突然临时改了需求，他要从原来的几丛增加到三十丛。因为除了杨贵妃，他的各种皇亲国戚也想吃李，沾亲带故的都想吃荔枝。然后他这个三十丛的命令一层一层传达到各级地方政府，三十丛就变成了五十丛，五十丛变成一百丛，然后每一个办事的人都想多留一点余量，最后就变成了几百丛，让阿童家园子一半的荔枝树都没有了。书中写到，李善德觉得他无法苛责任何人，因为这是大唐长久以来的规则，与贪腐和地狱无关。嗯，马伯庸在后记里提到，说他想写这样一个故事，源自于他在写明朝那些事儿，在查史料的时候，看到了有一个看到了明朝时期一个叫周德文的基层小吏的平生记录。说是当年朱棣决定迁都北京，这个呃基层小吏周德文负责去全国各地采购各种建筑材料，支援新都建设。然后这个小吏他常年东奔西走，非常辛苦，最后病死他乡。就这么寥寥的几笔。马伯庸说，如果用周德文的视角去审视史书上的每一件大事，就会发现。上面的每一道命令，下面的人都得忙活半天，有大量大量琐碎的事情要处理。那这些事情是下达命令的人从来都不会考虑的事情。明成祖迁都、疏通运河，历史上史史书上手笔豪迈，但背后是无数个像周德文这样的小人物在辛苦奔走。那史书对于这样的小人物关注实在不够，才有了才让他有了想要为这些人书写的想法。嗯，对，这呃，长安的荔枝是在前两年的豆瓣年度嗯、呃、中国小说榜上有名，嗯嗯，然后我想介绍另外一部也是关于打工人的，叫《太白金星有点烦》，嗯、呃，这本书上了豆瓣今年的年度小说小说类榜首。嗯，从书名上就能看出，这是一部非常有趣，然后非常轻松的读物。我觉得我我们今年读了很多非常沉重严肃的作品，就很需要这样一部很轻松、很诙谐、很幽默的小说来调剂一下。那这本书讲的是太白金星李长庚受天庭之命，参与天庭和西天联合操办的西天取经重大项目。他要和观音一起策划九九八十一难，保证唐僧安然度过这些劫难，取到真经。然后我看了这本书，才意识到，就是玉帝领导的天庭和。和如来佛祖领导的西天，这是两个体系，一个是道家的体系，一个是佛家的体系。那李长根他他直属领导是呃是玉帝，他的合合作伙伴观音直属领导是如来，所以这本书在当下的语境可以看成是一个社畜如何在两大派系里来回斡旋，左右逢源，如何为琐琐碎的事物焦头烂额，如何算计与被算计，在背锅与甩锅间反复横跳。最后有惊无险完成项目，顺利交差的故事，我觉得每一个职场人都能在这本书里找到共鸣，对很多有一对很多桥段会心一笑。嗯，这本书取材于《西游记》，却塑造了一个个与我们认知里完全不一样的人物形象。就比如说，各路神仙看着光鲜亮丽的，但实际上却各怀鬼胎，各自打着各种如意算盘，计算着利益纠葛。再比如，这里面塑造的观音非常鸡贼，他一开始就给李长根下套坑他，结果被李长根识破，于是又反被坑，最后在共同利益的驱使下和李长根言和。嗯，书里的唐僧是一个西天钦点的 VIP， 他的前世因为和西天佛界有各种沾亲带故，所以他去历劫也只是做做样子，这样可以让他日后为他日后修成正果铺路。嗯，书中最精彩的一部分是。呃，关于孙悟空和六耳猕猴真假美猴王的前尘往事，连带出了因果，以及当年大闹天宫的真相。嗯、呃，然后我在这就不剧透了。总之是挺让人唏嘘的吧？嗯，非常推荐大家去读一下
1: 。嗯、呃，所以这是一个天庭打工人的故事，嗯嗯、我非常喜欢。我有点想看太白金星，有点烦，嗯、就被你
3: 推荐了。我也想看
0: 大闹天宫的真相，<笑>我以为是。孙悟空不满意弼马弼马温呢、嗯、？No，
3: 呵呵
2: 不是。而且这本书读起来很快，就是他真的就是非常轻松，你就会一直想知道为什么会这样，嗯、为什么会这样，一直翻。因为他它,<对>它最开始九九八十一难的前面几难，他是一难一难的算，你就会看到他一难一难的怎么前后算计，怎么让
0: 唐僧刚好就那儿受劫，哦、
2: 真的非常好看。<笑>嗯
3: ，
0: 对，重计工程给唐僧搞的，对，增加他的 visibility， 嗯。我想到另一个是我小时候看《宰相刘罗锅》，里面皇上吃到和珅进贡的荔浦芋头，觉得广西那边的超好吃。但是要进贡这些芋头也是劳民伤财，花很多钱搞运输。刘罗锅作为一个很正义、很清廉的宰相，就不想让皇上吃这个。你们记得那段剧情吗？哎对，然后他给皇上，皇上他邀请皇上到他家的时候，就拿出来跟荔浦芋头长得很像的，但是实际上是当时古人洗衣服用的一种搓衣服的东西，然后就给皇上吃，不想迷惑皇上 ，PUA 皇上，让皇上觉得荔浦芋头原来这么难吃。后来皇上发现他被骗了，皇上吃真的吃了那个洗衣服的东西，觉得又苦又涩。后来被和珅告了一状，知道被骗了，还逼得。刘墉跳河什么的，以表忠心， oh. 我觉得那段还蛮有意思。嗯、第一次知道，就是说原来古时候就是运送一个皇上爱吃的这个东西，就可以花费这么多的钱。嗯嗯、是的，毛豆豆，你想讲一下你今年比较喜欢的书吗？嗯。我今年看的书不多，我看的书都是咱们播客已经聊过的了，所以我就想简单聊一下老派少女购物路线。我喜欢这个书是因为我正好是在去台湾的路上看的这个书。这个书是台湾作家红爱珠的一个散文集，里面主要是以食物为主题的，小到她平时厨房用的这些器物啊、呃，大到就是平时家宴上面他们吃的东西。总之，你能感觉红爱珠这个作者是非常非常热爱生活、热爱美食的，在美食中间。但他还穿插了他和他母亲还有外婆他们三代人对食物，还有他们之间的亲情的关系吧。嗯，我最喜欢的一张是讲凤梨酥的。他在里，因为我是非常喜欢吃凤梨酥的。我去台湾的时候也吃了好多好多凤梨酥。我觉得胡爱珠描写食物的时候，他不仅能写出食物本身的这种，呃，味道啊，还有品质，描写的非常的细腻，用词很精准。嗯，有他自己特色，他还能把这些食物跟生活的道理联系在一起，或者他对生活一种观察吧。他里面写了一段，就是说。无人察觉，凤梨酥它长得太简单。我们是多么乐于装饰的一个社会，不知道怎么竟放过了这种饼，任它极简到毫无线索。肚里换了其他馅料，如草莓馅儿、水果馅儿，或者是馅馅子里藏咸蛋黄，面上永远相同，不多解释。因此我吃不了外形花里胡哨的凤梨酥，心形的显得多滥情。凤梨酥太直白，台台湾岛形状的又太本土主义，都没有好过方形。所以我觉得，嗯，他真的是从食物方面能看出来，他非常的热爱生活吧。他还写了一些台湾的这种，呃，风土民俗。所以我在看的时候，正好我去台北逛了迪化老街嘛，那条老街它上面就是一些铺子，卖一些干货啊、干果啊什么的。洪爱珠在他书里面也提到，他和他的母亲去老街购物啊，买茶呀，买一些中式的点心、玫瑰酥糖这这种体验。所以我去逛迪化老街的时候，我就特别有感觉。我记得我们当时去迪化老街，台湾的朋友带我们进了一家店，我忘了那家店叫什么名字了。但是我在里他们家里面做的东西是一种蒸的糕，像那种蒸的馒头，但是是很糯唧唧的，是蒸出来的，上面会点一些桂花一样的东西或者别的，可能有一些像雪糕，像南京那边的，嗯、呃，比如说桂花糯米啊这些的。他还、嗯、会给你配茶，正好店外就有一个。木凳子，你就可以坐在那边喝茶边吃他们蒸出来的那种米糕。嗯、总之，这个体验就是非常的有感觉吧。嗯、对，在此我还要特别推荐一下，如果对迪化老街感兴趣，可以看一下陶喆的这个。啊、uh, ，vlog，、uh, <no. S 1> 他有，他做了三集跟他老婆逛迪化老街的这个，呃，这个 YouTube 视频还蛮有意思的。他老婆在那里面采购各种喜欢吃的东西，还给他分配了任务，就是写了一个单子，上面把各种中药材用英文写出来，让陶喆在一个小时之内在迪化老街上采购全这些东西，<笑>所以还蛮有意
1: 思。的。哎，迪化老街是相当于台湾美食小吃街这种地方吗？它是呃美食小吃
0: 加风情街吧。其实吃美食小吃，我觉得大部分市民、本土市民还是去喜欢去夜市。嗯、它的那个迪化老街就是非常有传统风情，它两边都是那种古嗯、呃、民国时期的那种。嗯，木质的别墅建筑也有书店，最有名的是一家叫郭怡美的书店。那个书店以前就是在那边做茶叶生意，做到很大的一户大户人家的豪宅里面就是书店，里面有咖啡馆，然后基本上就是像骑楼一样，两边都是。呃，会有一些老字号的店卖干果，卖乌鱼子酱，嗯，还卖一些这种姜茶啊什么的东西， oh. 还有卖酥糖或者点心的店吧。
1: 这本书我今年也读了《老派少女购物路线》，我就是觉得她写吃的很好，很好吃的样子
0: 。对对对，然后
1: 我还特意去呃谷歌了这个作者的照片，然后她就是那种长得很胖很圆润的女生，就一看就是吃得很好，然后又很会做饭的女生。<是>嗯，然后我读这本书的时候，我就想起来我们之前一起读的那一本。Crying in H Mart 的那本书，就两本书其实都写的蛮像的，就是讲，呃，女儿和妈妈，然后都是通过食物连接在一起的。然后那本书我觉得更侧重是讲她和妈妈的感情，<对>然后这本更多的是食物，然后在食物当中有写她和她妈妈的一些故事，然后是很感人的，<对>尤其是她。因为两本书的妈妈其实都是因病去世，然后它里面有写到，<对>嗯，他在最后就她妈妈生命的最后，她给她妈妈插粥的那个故事，然后我就非常感
0: 动。嗯，嗯对，是，而且红爱珠其实是台湾版还是我看的是台湾版的《Crying in H Mart》中，嗯，那个繁体版
1: 的，他是台湾那版的序的作了解、哦、了解，了解嗯、所以我我能想象为什么找她写序。
0: 是，而且他的文笔非常的有古人的风格，他有时候会用四个字、四个字的这种，对对对我不知道是因为台湾的这个中文和我们的中文不太一样，文法不太一样，还是他自己的风格。反正读起
1: 来就觉得哇，他好会写啊，感觉他有很强的古文底蕴、嗯、诗词底蕴。对我读的时候就觉得很顺畅，嗯、就他写东西呃不会用很多长句，而是很短的句子，然后但是你觉得他的节奏非常好，嗯。哎，说到这个，我我可以插一下，也是啊、呃，讲食物的，就是我前两天发在我们群里的讲《繁花》的食物，他是采访了一个上海，其实我没有知道那个作者本身的工作是什么，但他是《繁花》这部剧的美食顾问，然后那篇文章就讲到他是怎么给《繁花》这部剧设计各种各样的食物，然后其中我就特别想吃宝总泡饭。呵呵哎，泡饭里面本身就是
0: 白粥，对不对？嗯，对<饭>，对，泡饭就是
2: 白煮饭。嗯
0: 、但是，就是精髓实际上是在配的那些小菜，菜对吧对？在小菜里，嗯，我看到 B 站上
2: 有人复刻宝总泡饭，然后里面很多小菜我都没有吃过，像蟹糊。我感觉那些东西要很新鲜、哎。我以
1: 为你会知道，因为你是南京人。<有>我觉得这是南方才会有的精致。我们是苏北人呀、啊，<笑>我们苏北人怎么配吃
0: 那么精致的东西呀、啊？哎，蟹,蟹湖蟹糊是
2: 蟹黄，好像是蟹黄，好像是新鲜的蟹黄还是怎样？我不太我不太了解。Oh. 嗯，还是有酱。我看到 B 站做的是，他专门买了蟹糊酱，他是直接是那种就是罐装的蟹糊，他挖出来吃。Oh. 嗯。
1: 嗯，对对，但我小的时候会是会吃泡饭的，但我们那边就叫做白水泡饭，就是用白开水泡剩下的大米饭，嗯、基本上就是吃榨菜，还有像咸鸭蛋这种做配菜，就很少像宝总吃的那么讲究。嗯
2: ，我我们那儿吃还会吃糖
0: 蒜，就
1: 是家腌的糖
0: 蒜。
1: 嗯,嗯
2: 你看北方人的吃法，原来
0: 你们是北方人。方人的吃法对<笑>对，我们都是吃。之前吃火锅之前的配菜有酱豆腐啊、糖蒜些啊，你们会吃这个配白粥吗？嗯，我们会吃这个。Oh. 不会配白粥，就是去火锅店的时候，嗯、就是提前上来，像韩国人给你上来的小菜，他会上糖拌蒜呐、啊，还有
1: 对、嗯、花生，嗯、还有酱豆腐。然后另外一个、这个，这《个繁花》食谱里面当中提到的是<有>、啊、排骨年我也是
2: 从来没有听过这个这道菜
1: 。这个是我在上海上学的时候会经常吃的一个，因为我们食堂有这道菜。然后还有。嗯还有我们食堂里面会做一种叫做大排面，也是做的很大的排骨，然后配在面上，那个是我最爱最爱的一道菜。听上去是碳水炸弹了、啊。对对对，是是很油腻因因，因
2: 为排骨是炸的嘛。对对对，排骨年糕是是
1: 。是嗯、这里又要岔开去，就我们学校的有一个叫面食部，就它专门做各种各样的面，然后上面会配浇头，嗯、其中有一个叫做鸳鸯面。然后那个鸳鸯面就应该是一种豆腐卷、嗯、然后再配两个蛋。就我也不知道为什么它叫鸳鸯面，但是我们那个食堂打饭的阿姨，就是你点餐的时候，他会有一个小牌就说啊，这个人点了大排面，这个人点了素面，这个人点了鸳鸯面。但其他的面他都是用手写的，只有鸳鸯面的时候他画了两只鸟，因为他不知道鸳鸯怎么写。啊啊、鸳鸯也太难写，真的好可爱
0: ，速记他的。我们家附近开了一家新的上海饭店嘛，然后那家饭店我有一次去的时候看到里面坐的应该是一个上海大叔吧，嗯，他感觉有五十来岁了，但是他穿的就非常的精致，他穿的是白西服，还打了领带，然后头梳的非常好，类似白呃宝总那样的油头，四六分的头，对。嗯，然后我们家对接还有一家叫上海真功夫的店。以前这家店里面有一个等于是服务生大叔，他年龄也挺大的了，儿子都工作了。他特别喜欢跟我领导聊天，我们每次去的时候，他俩都聊得特别好。然后有时候大叔就会有一次他端出来生腌，你们听说过吗？就是生腌螃蟹，嗯、就给我们吃。我、嗯、我听我听过，啊、生腌还是醉蟹来着。好像都是一样东西。醉蟹，好像是醉蟹。嗯，结果那大叔后来就不做了，他觉得有点累了。嗯，孩子也上班了嘛，所以就觉得不用搞得这么辛苦了。哎，那个雪糕，我前几天吃去吃这里来着
2: 。哦，我还没有。我专门点了
0: 美林粥喝。美林粥是什么？就是宋美龄发明的一种粥。没听过。它其实豆浆打底，然后里呃里面又混了山药什么的。哦。我是因为那个好多年前，我还上大学的时候，我去了一次北京找我朋友玩嘛，嗯、他带我去吃南京大排档，嗯、那时候挺有名的一个连锁店，嗯、我第一次在那里面吃了那个美林粥，嗯、还有什么桂花糖藕，桂啊桂花糖藕，还有什么烤鸭，还什么，我说哇塞，嗯、南京的食物好好好吃
2: 哦。我自己可能也只吃过一两次，然后点的都是那种小吃，我还挺喜欢的。哎。
1: 就是我发现，至少我我有病的时候，我就非常想喝粥，因为我已经很多很多年不喝粥了。但是我前段时间就新冠发烧的时候，我醒来的第一天，我就是非常想喝粥，中国人的 DNA 动了，然后我就立马打开外卖软件点了一个猪肉皮蛋粥。嗯，我也爱喝皮蛋粥，皮蛋粥最好喝了。Y Y D S、嗯。<S 哎，不好意思，把你这个打打岔打到不
0: 知
3: 道哪没有没有
2: ，
0: 我我其实也讲完了。我觉得我们讲挺好的，就该延伸闲聊嘛
2: 。好，那我们书的部分就讲完了。接下来我还想讲一部游戏，叫《赛博朋克二零七七》。呃，我觉得我在我们过往的节目里已经提到了好几次这个游戏，但是好像从来都没有认真介绍过这个游戏，所以就想介绍一下。呃，《赛博朋克二零七七》，它故事的背景设定在二零七七年。加州，美国加州的一座赛博朋克风格反乌托邦的城市叫叶之城。玩家以第一人称的视角扮演一位名叫 V 的雇佣兵，他在一次任务执行中被意外植入了一个芯片。嗯、呃，然后这个芯片有另外一个人格叫强尼银手。强尼是一个摇滚乐队的主唱，同时也是个反抗大公司垄断的革命家。在游戏里的世界。他是被几家大公司垄断。张宁是在二零二三年执行一次对其中最大的一家垄断公司的袭击任务中死亡。然后他的全部人格、行为特征，连同从前的记忆，都被浓缩在了一张芯片中。然后在六十多年后，植入了游戏主角 V 的体内，与主角共存。玩家在游戏中通过一项项任务，可以做出不同的选择。然后这些选择会影响支线或者主线故事的结局。游戏里的任务展现了叶之城的众生百态，有的轻松有趣，有的严肃沉重，但他们都在探讨，在一个科技高度发展、遍地人工智能、商业资本高度垄断的世界里，人们的欲望、信仰和价值体系，以及社会结构、政治经济活动会受到怎样的影响和冲击。还有，他还探讨了一些关于意识和本体人存在的意义等一些哲学话题。嗯，这部游戏我非常喜欢的在于它呈现的赛博朋克的世界做了很多很多的细节，非常逼真，非常进入式体验。这部游戏它的设定虽然在加州，但是它。的有一些街区啊、建筑、街道和纽约又特别像，呃，然后我自己本身又非常喜欢赛博朋克的风格，很爱读科幻小说，所以就是看到文字里存在的概念、描绘的世界展现在眼前的时候，就有一种很奇特的熟悉感，而且还能海量海量互动，真的就是超级激动，就感觉一个非常华丽的梦境变成了现实。嗯、呃，你们有看过《银翼杀手》这部电影吗？有一部老版，有一部新版。我看过、哎《二零四六》啊，对，那个那个是新版，嗯、对，是呃、uh, ，Ryan Gosling 演的那部电影里城市部分呈现出来的氛围，就完完全全就是游戏里的样子。然后游戏也有很多彩蛋，有好几个致敬了《银翼杀手》这部电影。嗯，老板有一幕是最经典、最动人的那一幕，在雨中的林中独白。嗯、呃，这段独白是我目睹战舰在猎户星座熊熊燃烧，我看着 C 射线在黑暗中闪耀，所有这些时刻终将流逝在时光中，一如眼泪消失在雨中。死亡的时刻到了，就这段独白在游戏里，呃，有这个角色的墓碑和这句林中独白在、哦。呃，就是刻在一个墙上，然后在某个建筑物的平台上，你还可以找到一个残破的仿生人跪倒在地，姿势跟电影里语》中的最后那一幕是一样的。嗯，嗯然后游戏还有一个很有趣的地方在于它的汉化做得很好。就前面说芯片人格张尼， Johnny、他是个摇滚乐手，他有个乐队。呃，原版游戏因为是英文嘛，所以很多主线和支线的任务都是取自非常经典的英文摇滚歌曲。然后在官方汉化之后，这些任务的名称都改成了中国乐队、中国摇滚乐队的歌。就比如他用了痛仰、万青、新裤子他们的歌。然后我本身也是这些乐队的歌迷嘛，听过所有这些歌，所以玩游戏的时候这种进入感又加深了一分。然后这部游戏的主线、支线，还有今年新出的一个资料片，我在全部玩完了。我的游戏时间大概有一百六十多个小时。今年。我全部玩完,完之后，通关了好几个结局，最后还是会登到游戏里面，就再感受一下里面的环境，就是随便找个地方散散步啊，看看风景啊，飙飙车什么的。因为毕竟我在夜之城拥有多处房产，拥有多处大平层。对，他就觉得他，我就感觉他好像成为了我在赛博空间里的一个家，就非常舍不得。呃，很搞笑的是，这个游戏其实，在十二月底，就是前几周，它又发布了一个小的更新，就是玩家可以在游戏里搭地铁了，有很多条线路，你可以在行驶的车厢里进行非常有限的互动，然后看窗外行驶过的风景。那我也是第一时间安装了这个游戏更新，就兴致勃勃在游戏各处搭地铁，还被我家属嘲笑了，说你在纽约搭地铁搭的还不够吗
0: ？哎，那那些夜之城有更新的话，你还能再回去使用那些它更新吗？可以，好有意思啊！感觉就是进入另外一个世界。对，
2: 它游戏其实是几年前发行的，二零二零年发行的。然后今年有一个非常大的更新，就是它有一个新的资料包，但这个资料包你是要，它相当于有新的故事了。那个资料包是要重新再购买的。嗯、但是如果像小的更新，比如说加入了地铁功能啊，这个它就没，你就不需要再呃额额外花钱买了
1: 。对哦。嗯，我听下来就感觉玩游戏会把你相当于有一个另外一种人生，就是在一个我们在现实生活当中不会生活的一种情境，然后放在一个虚拟的世界里。
2: 对，而且因为像呃，二零七七，它一开始它主角 V， 你可以设，就你可以自选男生或者女生嘛，我肯定是选女生。然后它有三个设定，一个是街头小子，一个是公司狗，一个是流浪者。然后这三个这三种不同的人设对应的你的那个人物性格。也是不一样的。然后你在对话中会有专属这个人物性格的对话，就他有时候会标一下，这是流浪者会说的话，或者你是公司狗，这是公司狗会说的话。在有一些地方，因为这些你选择人物的设定不一样，你的情节也是不一样的，所以非常非常进入。嗯，对。哎，我有点好奇，你第一次选的角色是什么？我第一次选的是流流浪者，公司狗啊，我是不可能选公司我觉得，啊、而且<我>这可能选的就
1: 是公司
0: 狗。
2: 对，说到公司狗很有意思，我是最不可能选公司狗的，但是我还是用。公。公司狗体验了一下开头的，因为他们这三个设定最最不一样的地方是在开头的一段剧情，所以我就是用这三个分别都玩了一下开头的剧情。有一个情节就是他们要伪装成商务代表去潜伏到一个酒店里面，他们没有预定房间什么的嘛，他们其实进不去的，他们得给跟前台周旋。如果你是公司狗的话，你可以用公司狗很命的态度大声的辱骂前台，逼着他给你开门。<笑>但是其他两个就不会，其他你就要另外想法子进去。所以真的还是挺有意思的
0: 。对，啊、我想的是当了公司狗可以在里
1: 面打老板。<笑>我我以为当了公司狗，你就可以把公司的 credit card 甩在前
3: 台面前，用钱砸死你，说、就是
1: 、我们公司领导的钱
0: 。哎，我第一次对赛博朋克有概念，就是看那个音音 46,、嗯《银翼杀手2046》。我印象最深的是里面那个女孩，她有一个很大的，就是彩色的那种模型吧，嗯、还是什么投影？嗯嗯、对、嗯、我觉得还挺有意思的。哎，人家不是说这赛博朋克的原型就是香港吗？或者就香港不是之前有一个九龙城寨吗？嗯、好像去年还出了一个恐怖的游戏，是以香港那个九龙城寨为。背景的就在里面探险什么的
2: ，我感觉里面是的确会发生一些很诡异的故事。嗯，看那个彩塔，草
1: 大沟的。对,嗯、对，我想说，其实这两部电影我都只看了解说，但是里面最感人的那段话就是刚才雪糕说的那段话，我是读过，然后我也看了那个片段，就非常非常的、嗯、非常非常的有诗意吧。
2: 对，还有一个很也比较有意思吧，就是很巧的点在于，原版设定那个仿生人他消亡的时间是二零一九年，然后饰演那个仿生人的演员本人也是在二零一九
1: 年去世哦，嗯，对，哦、
2: 当时还引起了一阵讨论吧。
1: 《银翼杀手》是不是有小说呀？我记得好像是。对，
2: 他的小说是。仿生人会梦到电子羊？对，菲菲利普·迪克，对，菲利普迪·嗯、利普迪克也是我非常喜欢的小说作家。他很多部作品，他很多部作品都改成了电影。对科幻感兴趣的话，看他的书应该会觉得比较容易一点吧，因为他没有很多硬科幻的东西。
0: 哎，我对科幻的感觉就是有时候还有点害怕自己看不懂，就有点望而生畏。但是像这种《银翼杀手》，感觉应该是至少最晚也是七十年代写的了吧，因为那个电影不是。最早的事情，对我觉得就是这种五六十年代写的科幻的作品，我就更不敢看了，我就觉得有一种又新又过时的感觉。也还好哎，我之前读过一个一九八
2: 九年写的一个日本人写的一个科幻作品，然后我读完之后，我感觉没有区别。对，反正还挺有意思的吧？我就前几天刚读完一个短篇小说集，叫《意识上传中》，我非常推荐。就是它很短，它真的很短，而且它每个故事都有一点，它的角度都有一点猎奇，而且它不，你不需要特别强的科幻背景什么的。嗯、它就是你，你先看个一两篇，然后你要觉得很有意思，你可以去看一下他的书，叫《意识上传中》
1: 。哦， oh, 好的。就是我很，我已经很
2: 久很久没有被。这样子的科幻小说震撼了我。上一次被科幻小说震撼了还是特拉奖，就是《降临》的那个原作，哦、他写的叫<哇>泰德奖，他写的一个叫《呼吸》的小说集，那个非常哦，我也非常非常<对>喜欢那个。对，就是如果你喜欢《呼吸》的话，嗯、你一定会喜欢《意识上传中》，因为《意识上传中》真的就是有点 double 呼吸的感觉，嗯、就是我整个就是 m i 不， d <笑>就是那种每一篇你读完都欲罢不能，<笑>然后再我看下一篇讲的什么，结果下一篇又是一个全好好全新颠覆你的那种概念。因为他就是这个作者，今年出版了一本书，叫《领导之海》还是叫什么？然后非常硬科幻，我看了一篇，我没有看下去。然后我看到这本小说其实我心里还有点犯怵，说这个不要太硬啊，我不然读不下去。结果我真的就是我两个晚上把所有故事都读完了，我觉得太好了，写的、哦、我要了就很通俗，就很通俗，就完全不用担心你没有门
3: 槛什么的，嗯
1: 。豆瓣上的内容简介，第一句话就是泰德将推崇备至，新海城反复致敬。<笑>好的，好的，我去看一下。嗯嗯， um, 那接下来我也想讲一个除了书影音以外，今年我非常印象深刻的一件事情。然后这件事情也和雪糕有关系。今年夏天，我们一起去了在佛罗里达州的一个朋友家。我和这个朋友认识的这个过程。嗯、呃，也是比较比比较不同寻常吧，因为当时我是在上海工作，然后那一年的冬天我爷爷生病了，所以我是回我家去看我爷爷。然后在回来的飞机，我是从哈尔滨飞上海，在哈尔滨的机场等飞机的时候，我旁边就是坐了一个美国的老太太，然后当时我能感觉到她语言不通，然后我就想以练口语的原因就想哎跟她搭搭话吧，然后因为等飞机比较无聊，然后结果发现她还蛮善谈的，然后她跟我说她在哈尔滨就是找不到一个说英文的人，然后已经好几天没有吃吃到吃到合适的东西，所以我就带她去买了一点吃的，我来。以后又继续聊天，然后他又跟我说他有很多小孩，然后他非常想念他的孩子，给我看他孩子的照片。呃，因为我当时已经在申请威廉玛丽的学校，所以我一直在等通知。然后威廉玛丽和他家离得不是特别远，然后当时就想，哎，那可以留一个联系方式。没想到我真的去了威廉玛丽，然后真的和雪糕认识了。后来就是在我们入学以后的感恩节，其实我和当时和雪糕不是很熟，就问雪糕 A 说：“我有一个朋友在在附近，然后你要不要和我一起去这个朋友家过感恩节？”没想到雪糕居然同意了。对，那个时候我们两个人，一个人敢问，<笑>一个人敢答，然后就莫名其，而且关键
2: 两个人都不熟，就真的就是上课见过面，然后我记得我们是在一个公交车上，嗯、然后就是一个人敢问，一个人敢答，然后就去
1: 了。而而且我现在想想。也觉得很不可思议，就是你会去一个在其他地方认识的一个路人家里去过感恩节。我觉得这件事情对我来说现在也很不可思议，但当时就是我敢问，雪糕敢答，我们敢去那个个朋友敢收留我们一起过感恩节。然后，但是那个感恩节就过得很愉快，就认识了他们一大家人。这个朋友的背景其实有一点点独特吧，就他他是相当于开这种 foster home， 就是美国这边有很多。原生家庭不好的小孩子，然后社会机构就会把这些小孩子从他们的亲生父母身边带走，然后寄养在这种寄养家庭当中。然后我这个朋友就是他家里当时应该收留了大概有七八个、八九个小孩子，然后当时他们大概都是十来岁的年龄。我和雪糕是和这些小孩子们一起过节，然后一起感受他们的生活。然后后来我们威马毕业的那个暑假，我又和雪糕和他们一家人，就一大家子人一起从 Virginia 一直开车开车到南卡的海边，<对>然后真的是冲过海，划个船，然后一起看个小帅哥。然后也是在这个过程当中，我和雪糕建立了深厚的友谊对。对，那年夏
2: 天真的是太神奇了，<笑>我觉得我我可能很久都不会有那样一个灿烂的夏天。真的非常
3: ，好、嗯，算是我觉人生的高光时刻。对，对，嗯、对
1: 而且是你们在上班之前对对，对后一对对是的，是的。我对那个暑假印象最深刻的就是我们开着一辆、嗯、一辆大概能坐十多个人的小面包车，我和雪糕一起坐在那个车的后面，然后我们当时一直在听一首叫做什么《海绵宝宝》的歌。你记得吗？哦、不是很呃，是 GALA 的年轻，啊、对对对嘎啦的年轻啊！哦、我和雪糕就一直在听那张专辑，那个夏天的 BGM、啊。对，当时我们是2013年，所以现在刚好是有十年的时间了。我和雪糕，嗯，这些年里面回去大概能有四五次吧，就是过节的时候，有的时候是圣诞节，有的时候是感恩节，我会觉得我自己在。见证就是这一家小孩儿还有大人之间的一种变迁。我每年回去，然后每一个人身上都有不一样的变化。然后有一些变化是好的，但大部分时候的变化是是有一点点让人伤心的
2: 。对，或者是感觉就是他们跟家里人的关系的变化。因为毕竟我们那十十多年前去的那个时候，小孩子有的特别小，然后十多年后他们成长成为一个什么样的人
1: ，是我们那个时候没有办法想象的。嗯嗯。然后今年暑假是我们已经大概有四五年没有回去，然后又重新回去，有有很多变化，让我觉得还。嗯，还蛮感动的吧。首先是我这个朋友，她结婚了，她是一个女性，就她是一个 lesbian， 然后她是和她高中老师结一起结婚。她的高中老师大概比她大十多岁吧，应该。她给我们看她当时高中老师的照片，就真的是一个非常美的那种美国甜心式的人物。
2: 对，是金发卷发，嗯、然后很甜的那种感觉，就脾气很好，很耐心，对学生很有爱的一种老师的形
1: 象。然后我们就问这个朋友，嗯、这个朋友说他当时在高中的时候就非常喜欢这个老师，他们现在应该，我朋友应该已经快六十岁了，嗯、那个老师应该也已经六十多了吧，嗯、就会觉得他们穿越了人生三四十年的时间，然后终于走到了一起，这是让我很感动的一个点。嗯另外一个点，我觉得雪糕可以讲，呃、嗯，艾米丽和艾比就是他们因为 K-pop 重新和
2: 解、oh, ，就是他们家有一对亲生的姐妹，他们俩是一起被收养的，一个叫艾米丽，一个叫艾比。然后在十多年前，我们去他们家拜访的时候，甚至是在之后的几年，我们又陆续去过艾米丽跟艾比的关系一直就挺。挺僵的，就是两个人谁都不理解、嗯、谁，谁都不想跟对方说话。但是我们今年回去的时候，意外的发现他们的关系变好了，原来是因为艾比特别喜欢 K-pop。Pop 艾米丽一天到晚听艾比看 K-pop 之后，也跟着他听，结果发现艾米丽也也喜欢上了 K-pop。艾比他其实是对整个亚洲文化都很感兴趣，所以他不但可以听 K-pop， 他还看了很多中国的古偶。就是他就是把把我我们俩拉到他的电视机面前，一部剧一部剧的给我们讲的时候，我们两个人都震惊了，因为很多那些我们都没有看过，就是只是在在新浪热搜上看过，或者是看过解说之类的，就是很多那些古偶。就是艾比都知道，艾比知道很多，就是顶流的名字，嗯、所有的顶流名字他真的他都知道。嗯、然后 Emily 也是因为这样的原因，跟艾比关系越来越好，他们有了共同的话题。然后在今年的时候，我们就看到他们真的就是跟以前完全不一样了，甚至艾 Emily 就是姐姐她。他会说，就是说他知道他跟艾米米之前关系不好，他跟他妹妹关系不好，但是正是因为对于 K-pop， 对于这种古偶共同的喜好，然后他觉得他跟他的妹妹更亲近了，所以他还挺开心的。嗯，对
1: ，嗯，我从来没有想到我会跟一个美国的女孩子一起聊中国的古偶，<笑>对。他跟我说他很喜欢杨洋,洋，然后当时刚好是我的《人间烟火》被全网嘲讽的时候，啊、然后我们就给他普及杨洋在中国的社交媒体上有多离谱。对他基
2: 本上爆一个顶流，我们就说这个顶流他其实他塌房了。我们跟他爆了很多人塌房的料，然后他都就是他都非常的震惊。我觉得那天
1: 我们碎了一个二十岁少女的心。对对对，就他他所有的顶流，他说啊这个人很好，然后我们是说谁啊？他说蔡徐坤。然后说哦，他最近他房了。<笑><对>哦、然后他说啊、哦，我可喜欢张艺兴了。<笑>我说张艺兴在我的眼里大脑空空。<笑>天啊，这节目播出就会得罪好多人。我好
2: 喜欢郑爽，<笑>郑爽好漂亮。然后我们说，我们来跟你讲讲郑爽。她<笑>基本上讲一个她一个讲一个她一个。
0: <笑>这这这女孩有特殊体质，也许。
1: 嗯，但是我我当时就会觉得，真的是 K-pop 和中国古我统一了全世界。对，因为我们如果要真的要讲关于这
2: 家人的故事，可以讲一个小时。我觉得，意味着我们俩单独做一期节目，我觉得可
0: 以。嗯我今年还在得道上买了一个课程，是我最喜欢的李松蔚老师的《心理学通识》。呃，我觉得这个课程是非常正式的学术方面的一种科普吧，不是像平时公众号啊或者李松蔚老师的反馈实验一样，它是比较严谨的。呃，而且他每做几期就会给你布置作业，让你想一想怎么可以运用这些心理学的知识。我这几年对心理学比较感兴趣，所以我特别喜欢这个课程。嗯， um, 我记得印象最深的是李松梅老师有一，呃，有一节他专门讲了仪式感这个东西，因为在前面的章节他提到了呃稳态和图示这两个心理学上面的概念，他想表达的就是有时候我们从一个稳态过渡到另一个稳态。虽然是累积到一定程度的过程，但是有时候需要在心理上做一个仪式感的东西，呃，你就会有意识地去过渡。他举了一个例子，就是他有一对朋友，他们有一个高中的孩子，但是这个高中孩子考大学的时候失败了，所以他们一家就很懊丧，一直走不出来这种挫败感。后来李松蔚老师就跟他们说：“你可以。”呃，在气球上写下你之前的幻想，比如说我是学霸，我能考上一个好大学。然后他挑了一个风和日丽的日子，在公园里面把这个气球放飞了，就等于是把这些幻想全都放了下去。也从今开始有一个仪式感的东西，就是说我以后要踏踏实实的、脚踏实地的再去继续我的人生，继续我的学业吧。嗯，我看到这个感触很深，因为这几年我觉得我的事业没有特别的顺利，然后我总是有时候会沉浸在之前那个事业那个坎儿的这个这个不好的经历的过程中，嗯、有时候我跟我的领导形容，就好像。嗯，你穿了一件毛衣，那个毛衣被挂在了一个钉子上，然后你怎么走往前走，好像那个钉子还在缠着你。嗯、所以我觉得这次李松蔚老师这个仪式感的概念对我很有启发，所以我就想，嗯，我要抛弃一些在职场上的这种幻想。比如说，我以前有一个执念是觉得，嗯，我每做一个任务，我都应该学到一些东西，所以就导致我这个完美主义实在是太苛刻了对自己，就导致我现在。嗯，有些项目我都没有办法开始完成，所以我在前几天的时候就在一张纸上写下了对完美的自己的道词，我说：“请你按息吧，这个。”要求完美的自己，要求自己几年必须升职的自己，要求自己每一个任务都要满分的自己。然后我就把这种这张纸折好了，把我家的一盆花拿出从土里拿出来，然后把这张纸放到了土里面，把它埋了起来。我觉得这是我作为一个仪式感的东西吧。我觉得这几周效果还可以，我还想看一看有没有接下来的这个改变。但是我看到这个花的时候，我就会提示自己，就是那个完美的自己已经死去了，嗯、没有关系，你接受现在自己的状态就好了。哇、嗯， <Wow> 对，这就是我对这个课的感受吧。我还没听完，它一共有四百多节课呢，它每天都更新，大概二十多分钟。嗯
2: ，不是说拖延的人都是因为完美主义，然后才迟迟不敢动，因为担心会有不好的结果，<对>所以一直拖延。但实际上，是就是要做的就是第一步，就是就去做就可以了，做成什么样都可以。嗯
0: ，对，因为我小时候的成长环境和那个，不论是家里还是我在学校，都遇到过非常严苛的老师，还有父，我妈妈也比较严格，所以有时候做事情就总觉得，反正我做完了以后，老师可能要说我做的不够好，或者我妈妈觉得这篇作文写的不好，索性我就不开始了呗
1: 。嗯，就有点回避吧。嗯对，我觉得有的时候给自己一个心理暗示还是挺重要的。我觉得就是有时候就是自己和自己的一场战斗，
2: 就是太苛责自己了，嗯、给自己下下的规则标准太高对
1: ，我觉得这是东亚人的通病，我觉得是好
2: 学生心态。对呀、啊，是，是真的是一种好学生心态，就要想<对>摆脱这种这么长时间读书人的这种好学生心态，真的还是蛮难的，就是在那样一个环境下对
0: ，嗯嗯，你很难不依靠外界的评价，嗯、就真的给自己一个就拍一拍你自己肩膀，说哎，你已经做得很好了。<是>这样的，的像我，我比
2: 较我感感谢我妈，我真的难得感谢我妈的一点，就是她从来不要求我考第一，她每次都跟我说你中不溜就行了。所以反倒是我爸是一个很认真的人，但他也从来不苛求我要就是考前几名这种。每次就是我排名就是班上中不溜十名十五二十名都有，所以就他们也不会觉得怎么样
0: 。就是这一点我还挺感谢我家的。嗯<对>嗯，那那很幸福。我小时候最害怕的就是考不好，回去得给我妈交代。我觉得只要我能把我妈交代过去
1: ，我就过关了。<笑>你妈妈是一个很严厉的人，是吗
0: ？对，但是他其实严厉，就大部分在小学、初中到高中，他其实也不怎么管我了。我不知道他那时候发生了什么样的心理的变化，但是现在我记忆中很清晰的记得，高中他对我的要求就不那么高了
3: 。嗯,嗯
0: ，呃，其实也在工作啊，在这上面他没有对我有任何要求，他甚至希望我其实留在。老家本地找一份工作，稳定的工作，待在他们身边
2: 就好
3: 了、嗯。
0: 但这个是东亚父母
2: 所有都想做的，就是希望小孩待在自己身边。啊、对，因为像我妈，她经常说，我都后悔送你出国了。你要是像什么老家我几个表表姐表妹一样，然后就做一个无所谓的工作，然后生个小孩待在她身边该多好什么的。她我觉得这是东亚父母的关系。
0: 好的，那我们这期的二零二三年输赢总结就到此结束了。这一期聊的时间非常长，也是对我们过去的一年做播客的一个总结吧。很高兴我们过去一年，我们三个人从一个小小的草台班子，播，应该说是我们在纽约聊天的时候有初步的这个想法，到开始搭建这个小小的草台班子。然后一开始我们还不太会用这些剪辑软件，到现在我们三个已经可以收放自如，比肩随机波动了。<笑><笑><笑>那就请大家尽情期待我们下一期的精彩节目，谢谢，拜
3: 拜，如果感
0: 到悲伤，我会陪你晒太阳。